0: Boa tarde, vocês que nos acompanham pela internet, todos os internautas. Nós estamos direto do, aqui de São Paulo do, do estúdio da Salinas EAD. E hoje nós estamos aqui com um assunto que acho que interessa a todos os operadores do direito e a todos aqueles que sofrem desse problema da alienação parental. Especificamente hoje, nós vamos conversar com mulheres, pois é, exatamente mulheres, a alienação parental, ela não atinge só os homens, como pensam algumas pessoas. Muitas mulheres padecem desse mal e nós estamos aqui hoje com as nossas convidadas para tratar desse assunto e você também pode participar enviando as suas perguntas, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Então, para começar o nosso programa, nós vamos fazer a apresentação das nossas convidadas, que hoje estamos aqui, começando aqui pela Doutora Perecini, doutora Perecini, ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia jurídica e vai nos ajudar hoje com os seus conhecimentos. A doutora Nájena Vautchewitz, é um nome complicado, mas uma pessoa excelente também é, vai nos ajudar, vai contar um pouco da sua história para a gente saber entender, para a gente mais do que entender, para que vocês possam sentir como como esse mal atinge não só ah, as crianças mas também do outro lado aquele que também é atingido quando deixa de ter contato com seus filhos, seus netos, enfim e aqui também nos honra com a sua presença, a vovó Van Rodrigues, seja bem-vinda Van, e nós contamos também é, com você para que você possa passar também ah, a sua história e a gente esclarecer todos os internautas que estão é, acompanhando. Mais uma vez, a gente solicita que vocês participem, esse programa é feito para vocês também. Então, assim, para a gente iniciar, doutora, a gente gostaria, assim, de um, de um apanhado do que seria, muita gente não sabe ainda, o que é alienação parental?
1: Bom, boa tarde a todos. É, como o Marco comentou, meu nome é Denise, Maria Pericini, eu sou psicóloga, clínica e jurídica em São Paulo, é, e trabalho com essa questão da alienação parental e da guarda compartilhada. Então, a alienação parental é isso, essa, é, são esses atos que um alienador, que pode ser o pai, a mãe, a tia, a avó, um avô, um, um, o padrasto, a madrasta, não importa. Não tem essa questão de sexismo, de ser só a mãe não ser só esse ou aquele é que a gente tem uma situação de que a guarda acaba sendo materna e que é, predominantemente é a mãe guardiã que faça alienação parental mas não é só a mãe pode ser o pai também podem ser outras pessoas é, de contato né de convivência quem com essa criança perto
0: da criança né Sim. doutora? quem tiver sempre que possa... quem tiver perto da criança pode cometer essa esse ato de alienação não. que é que é dificultar o convívio, né? É, dificultar realidade.
1: o convívio, dificultar, é, mudar para a criança a percepção em relação a, aos sentimentos em relação ao outro pai ou mãe. Certo? Para que esta criança passe também a, a não gostar mais deste pai ou desta mãe. Às vezes alienadores são os dois, ou pode ser um terceiro. Tá? É,
0: é muito difícil, desculpa doutor, mas Aham. é muito difícil alguém fazer alienação parental sozinho, não é mesmo?
1: Não, é. E acaba sendo uma, uma situação que é, envolve né, justamente esse sentimento. A, a, o objetivo é fazer com que essa criança é, passe a não gostar mais do outro pai ou a mãe. Aí ela já está entrando, essa criança já começa a manifestar sintomas de síndrome de alienação parental. O, a alienação parental são os atos nos quais a criança Sim, é. se expõe ao risco de... É, é... Desenvolver a síndrome que é essa, essa alteração dos sentimento ou da percepção em relação ao outro pai ou mãe.
0: Então, isso é muito importante que a senhora falou. A gente tem que separar uma coisa do que é do que são os atos de alienação parental. que Eles podem ser os mais simples possíveis, né? Eles podem começar lá embaixo, por exemplo, do, às vezes o pai ou a mãe que liga para falar com o filho e não, não, não está, está ocupado... Uhum. Está sempre pode, doente. Está é, sempre ocupado está sempre doente, quer dizer, né é, evita o contato Sim. até por telefone. E pode terminar realmente na síndrome, quer dizer, a, essa síndrome significa quando a aversão já está realmente instalada, Sim. não é isso?
1: A, a, a criança já começa a assimilar esse discurso do alienador, já começa a dizer, meu pai não presta, minha mãe não presta. E muitas vezes culmina nos, no... É, hum nas acusações de, em relação à violência, à agressão, a negligência, o abuso sexual. É, a história do abuso sexual é construída artificialmente, tá? mas de tanto repetir para a criança, essa criança acaba realmente acreditando que tenha sido abusada sexualmente somos com o afastamento do outro, ela, ela, ela não tem mais a contrapartida do, do outro para fazer esse contraponto e dizer, não, pode não ter sido exatamente do jeito que aquela pessoa falou.
0: Entendi. Não, nós vamos... Depois a gente vai dar uma, uma palhinha especificamente Sim. sobre essa questão de abuso, que é uma coisa muito importante Sim. e é gravíssimo, né? É uma uhum. coisa gravíssima. Mas, em linhas gerais, o que a gente queria colocar é que... No particular, hoje, no programa de hoje, mostrar que o que Que muitas mulheres, que existem muitas, mas muitas mulheres que padecem de, de alienação parental. Então, hoje nós trouxemos aqui a doutora Nájela, trouxemos aqui a vovó Van, para que elas possam também contar um pouquinho da experiência, das coisas que aconteceram com elas, para a gente desenvolver esse assunto. Então, agora eu queria ouvir a nossa querida amiga doutora Nájila, para que ela possa fazer as considerações dela iniciais, né? se apresentar, fazer as considerações dela iniciais, e desenvolver um pouquinho sobre a história dela, o que, que, ela, o que, que ela pode ajudar né? a gente aqui no programa, contando um pouquinho da história dela. Por favor.
2: Boa tarde, Marco. É, meu nome é Nájila. É, o meu caso foi antes da lei da alienação e da guarda compartilhada, em é 2008, eu me separei em 92 e não gosto de falar nesse assunto
0: é, é complicado né é uma coisa a gente é, é para a gente ver como o negócio é vai muito fundo e cala na alma da pessoa né é um, é uma perda uma coisa assim constante mas a, a gente a gente entende a gente respeita né e você acha, o que, qual o conselho que você daria para alguém que, por exemplo, está cometendo algum ato de alienação, afastando é, o filho de uma mãe, o filho de um pai? O que, que, que você poderia, como mãe, como mulher, como advogado, como uma pessoa né, que passou eu por só isso? Fui, eu só falar? fui
2: cursar direito depois que eu perdi minha filha, porque eu não fazia ideia... Que pelo simples fato de eu querer separar dele, eu ia perder um filho. Isso nem passava pela minha cabeça.
0: Você acha que isso foi uma trama dida alguma coisa? Por que você acha que houve esse afastamento, foi provocado esse afastamento da sua filha de você?
2: Eu percebi assim na avó o desejo dela de ser mãe da minha filha. Como você falou que o alienador nunca está nunca sozinho e não estava que ela queria ocupar meu lugar, ela queria comprar as roupas para minha filha, é, e ele falava para mim, deixa que minha mãe compra as roupinhas dela, você compra só do do outro filho. E isso me deixava muito triste, porque eu queria ter o prazer de comprar as roupinhas da minha filha. Então, eu via essa interferência, assim, da avó, assim, muito grande, querendo ocupar o meu espaço.
0: E o interessante que o senhora tocou, e porque... Então a alienação já começou dentro do casamento enquanto você estava casada. É. Enquanto você estava casada.
2: Quando, quando ela nasceu. Quando, é? quando ela, nasceu. ela nasceu, desde que ela nasceu.
0: Desde que ela nasceu. Desde
2: que ela nasceu, ele dizia, deixa que minha mãe compra a roupa para a Paula, você compra a roupa para o meu filho, né? para o Fábio, né? E deixa que ela compra a roupa. Entendi. E eu ficava assim, sem entender porquê mas eu quero comprar a roupinha da minha filha, né? É. Então, é, a coisa foi assim, de um, um, uma tal forma, né? E que... Ah, isso é muito duro falar, Marco. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas é muito duro. E a
0: gente está aqui para ouvir, e você pode ter certeza que a gente sim. entende a sua dor, e você não sabe quantas pessoas você está ajudando nesse momento. Tem gente que não sabe, está passando por isso e não sabe nem o que é. Então, a gente está aqui também, nesse programa dedicado é, às avós sim. e às mães... E a para elucidar, porque muita gente não sabe o que é.
2: É, até os 12 anos eu convivi com ela e esse livro que eu trouxe aqui foi um livro assim que eu, eu fiz esse livro desde que quando eu soube que eu tava grávida. Então Entendi. esse livro aqui foi feito com muito carinho, esse livro tem até o cordão umbilical dela tá aqui. Tem os brinquedos que ela ganhava e eu cortava, eu botava aqui é o primeiro banho dela tá aqui, então eu eu narro esse, essa história aqui antes dela nascer. Quando ela nasce, é ela que está tá falando. Eu estou falando, ela está falando por mim através Entendi. de mim. Entendi. Então tem a primeira vez que ela foi à praia. Tem tudo aqui. Eu pesquisava tudo. Então eu fiz com tanto carinho. Então isso aqui, esse livro é um registro que eu tenho para um dia mostrar para ela como ela foi amada.
0: Como ela é amada. É né? como
2: ela é amada e foi amada. Porque o que, o que a minha sogra falou para ela, para conseguir separá-la de mim, minha sogra falou que quando eu soube que eu estava grávida, eu não queria que ela tivesse nascido. Mas aqui, neste livro, eu tenho a prova aqui, que o médico falou que eu ia ter dificuldade de engravidar. E o exame está aqui. Foi meses antes dela nascer, que ele não aconselhava eu tomar pílula. Senão eu ia ter dificuldade. Falei, mas eu quero engravidar, então eu não tomei pílula. Então, eu segui outro método, né? E, e logo, um mês depois, eu estava grávida. E eu levei um susto, porque eu tinha planejado ter filhos, assim, daqui a cinco anos, porque nós compramos o um apartamento e não tinha, assim, não dava para comprar todos os móveis, então, já, mas já tinha o um quarto dos filhos, eu queria ter filhos, né? Entendi. E, então, é... Ai, como dói.
0: É uma, é uma ferida aberta, né?
2: Muito, muito. Ai, Marco, é muito difícil. Dá
0: licença. Um pouquinho de água para ela.
2: Então, é, a minha sogra falou para minha filha, é, disse para ela que quando eu soube que eu estava grávida, que eu não queria que ela tivesse nascido. E minha filha estava com 12 Meu anos.
3: Deus.
2: E minha filha falou para mim: eu já soube de tudo. Essas foram a palavras dela, as palavras da minha filha eu já soube de tudo. A vovó me contou que quando você estava grávida de mim, você não queria que eu estivesse nascido. Você fingiu que me amava este tempo todo e eu te odeio por isso. Meu Deus. Quer dizer, a avó desconstruiu toda aquela imagem que minha filha tinha de mim. E aqui eu tenho todas as poesias que minha filha fazia para mim, os desenhos, que me amava, eu tenho tudo aqui. Então, é. mas não, tá, não está no momento ainda de dar para ela, apesar de eu estar há 20 anos sem contato com a minha filha, e eu vim saber no ano passado que ela estava grávida, me Sim. confidenciaram, mas eu não posso contar para ninguém, que estão todos proibidos de me contar que ela estava grávida, uma pessoa me confidenciou, e há meses atrás eu soube o nome do meu neto, se chama Victor.
0: Meu Deus, então você está passando é. por uma outra alienação. Outra alienação,
2: é a segunda alienação.
0: É muito duro.
2: Então, quando eu soube que ela estava grávida, eu comecei a sofrer de novo o que eu tinha sofrido.
0: Sim. Porque
2: a ferida, ela nunca fecha.
0: Nunca fecha.
2: Não. Ela fica lá, você consegue conviver, porque você consegue pensar em outras coisas na vida, né? E, como eu tive que cuidar da, da minha mãe, né? Então, a atenção foi toda para minha mãe. E aí, quando eu soube que estava grávida, eu, eu comecei a sofrer de novo. E, no, e fiquei, assim, muito deprimida e voltei a fazer análise. Entendi. E estou fazendo análise, um acompanhamento. E, e a
0: senhora ficou sabendo do nome do seu neto por terceiros, né?
2: Por terceiros. Por coincidência, um, um amigo meu encontrou com um amigo que trabalha no mesmo local da minha filha, na Fundação Getúlio Vargas. E, e ele conversou, ele já sabia toda a minha história, esse meu amigo, né? Então, ele tentou tirar alguma coisa, né? Ah, você conhece a Paula e tal. E aí, ele comentou que o nome do, do filho dela era Victor. Mas o meu amigo não podia perguntar mais, porque senão a pessoa ia ver que estava perguntando muito, né? Então, eu só sei que é Victor, mas nunca vi uma foto dele, não sei nada. E aí você sofre de novo, né? E aí eu tenho um filho, é, um ano mais novo que minha filha, e ele continuou vendo o pai. E, e, e teve um momento que meu filho é, foi ficando triste, não queria mais jogar futebol, não queria mais jogar, coisas que ele fazia com o pai. E eu, mesmo assim, chateada com o pai, assim, revoltada com o porquê não via mais minha filha, eu vi que meu filho estava triste, pensei, ele está sentindo falta do pai. Eu liguei para o pai e falei, olha, ele não quer mais jogar botão, não quer mais ser vasco e tal, ele está sentindo a sua falta. Então, quando você vira o Rio... Você, você sempre dorme e fica hospedado aí no hotel, você pega ele, leva a roupinha e depois deixa no você colégio. Você teve uma
0: conduta diferente da dele. Totalmente
2: diferente. Você
0: viu que o seu filho necessitava dele.
2: Que, o, que ele tava, o comportamento dele era saudade do pai. E eu falei isso para o pai, você tem que estar mais presente. 15 dias é muito tempo. 15 dias para o pai ver a filha é muito tempo. E aí, só que ele não veio nenhuma vez. Não Entendi. veio
0: continuou então, eu, eu queria pegar só um, um ganchinho, do, do doutora Denise Sim. e dizer o seguinte por exemplo essa essa filha né no caso uhum. essa filha como que cresce com a, havendo essa lacuna havendo essa lacuna da referência da mãe
1: ela vai crescendo com essa crença em relação ao discurso que já vinha sendo é, é uma incutida, lavagem de carabal, né, né?
0: É uma lavar cerebral, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Ela, vai, ela já mudou completamente a percepção e os sentimentos em relação à mãe.
0: E né? isso é reversível?
1: Ela, agora ela teria que ter essa iniciativa né, de, de retomar o contato com a mãe, para né, voltar a ter o contato com a Nágila, para de fato sentar e ouvir o que, que, o que você tem para me contar. Até para a Nájela mostrar o, o livro, né? todas, todas as coisas, e ir, aos poucos, desconstruindo aquela mensagem que foi certo. programada esse tempo todo.
0: Mas, é, psicologicamente, a gente vendo assim, no né? um aspecto psicológico. Está uhum. faltando alguma coisa na personalidade de uma pessoa que cresce com essa? Porque é uma ficção, né? porque não é realidade. O que ela ouviu, segundo uhum. o relato da o que ela ouviu, da maneira como ela relatou, ouviu uma coisa que não é verdade. Sim. Né? Então, quer dizer, essa verdade que ela tem para si, não existe.
1: Sim, ela... É, essa pessoa explorou dela alguma fragilidade, alguma uma carência, alguma coisa e, e, vamos dizer, seduziu, se aproximou, né? conquistou essa, essa moça perto de si e para isso ela, ela né, essa contrapartida ela afastou então ela precisava é, desqualificar a própria mãe para ela ser a, a, a pessoa é, ideal para cuidar dessa moça
0: sim entendi Entendeu? É porque o que a gente a gente olha né a gente vê assim a lei de alienação parental quer dizer quando o juiz já tem quando chega para ele um comunicado às vezes, né, numa petição inicial, ou seja, é, o Ministério Público, às vezes, toma conhecimento, e a lei elenca, se eu não me engano, acho que é o artigo 6º da Lei 12.318, ele elenca o que pode ser feito. Mas aquilo né, começa até com uma advertência, pode terminar na reversão da guarda. Mas existem outros mecanismos, porque o que eu acho que tanto a Nája, como a Van, que depois nós vamos ouvir dizer, como qualquer pessoa que sofre, ela quer simplesmente aproximação, ela não quer perder o vínculo. Né? Ela não quer perder o vínculo. Então, quando a pessoa entra no judiciário e vai discutir uma causa, quanto tempo, às vezes quatro, cinco anos, até até esse vínculo, no mínimo, se ele não se rompeu, abalou bastante. Porque eles insistem naquela coisa da visita dos 15 dias, né?
1: Sim, com certeza. Mesmo aquela, aquela questão da tramitação prioritária que a gente acha que precisa ter, justamente para que o processo de alienação parental passe na frente, é porque a questão do... o grande aliado do alienador é o tempo. Então, quanto mais esse processo ficar arrastando por aí, para ele é melhor, porque ele vai ter do tempo suficiente para fazer a programação que ele acha que ele tem que fazer, essa lavagem cerebral, essa, essa construção artificial de uma história. Né? Então, é, mas mesmo isso está sendo é, essa descaracterização da alienação parental por erro de interpretação do setor técnico e do próprio judiciário, faz com que essa tramitação prioritária se esvazie, o processo se arrasta por anos... É, muitas vezes o, 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 o pai ou a mãe desistem, porque já não, não aguentam mais, já foram é, é, desgaste físico, emocional, psicológico, psicológico todo. É, então, eles falam, não aguento mais. Entendi. E, e aí eles acabam, uh, e, e o vínculo, se chegar a se recuperar, o que né, nem, nem sempre é, acontece, né? Sim. É, já não é mais a mesma coisa, Isso, né? Já, já, se, tem... perdeu já se perdeu também, muita, muitas
0: etapas foram perdidas, para ambos, né? Sim. Quer dizer, aquele que ficou alienado ao pai e à mãe, que ficou distante do filho, perdeu muitas etapas. O filho, até na própria construção da personalidade dele, deixou de conviver bastante com um os dois. Quer dizer, todo mundo perde, né? Na realidade, Sim. todo mundo perde.
1: Ele tinha uma percepção distorcida e fica difícil agora desfazer essa crença que ficou arraigada durante tanto tempo.
0: E a mulher, nesse particular, o é, que, que a senhora, como psicóloga, como mulher, o que a acha que existe alguma diferença em relação ao sentimento entre ah, a mãe que sofre alienação parental, que padece de alienação parental, e um pai que padece de alienação parental? o senhor acha que existe alguma, alguma diferença nisso, em termos de sentimento, dada a característica psicológica de ambos os gêneros? Ou não é igual os dois? padecem da mesma forma.
1: É, eu acho que, no fundo, eles uh, acaba sendo a mesma... A, a, a dor, dor é a acaba mesma. sendo intensa, mas aí cada um vai lidando de uma forma... É, diferenciada, né? Às vezes, até para este pai, é, até pela questão do da, do folclore, da cultura popular, de que o pai pode ficar... É, é comum ter o pai que não, não tem a guarda e não tem o contato com o filho... Né? Então, ele acaba também, muitas vezes, embotando sentimentos e acaba deixando para lá, certo? A, a mãe, muitas vezes, precisa de recursos, como é o caso da, da Nájila, para amortecer este sentimento. Então, ela foi se dedicar à sua própria mãe. Então, ou se joga no trabalho. É, acaba, é acaba tendo alguma outra, foi, algum
2: outro eu, recurso. É, eu fui estudar gerontologia para poder saber como cuidar da minha mãe. Eu vejo que foi uma... Uma fuga. Né? E...
1: Bom, foi, foi construtiva, na é. medida em que, é, muitas vezes, esses pais ou mães acabam recorrendo a, a comportamentos autodestrutivos, como drogas, ou, ou até a tentativa de suicídio, ou, enfim, chegam a situações extremas, né? Sim. Então, pelo menos essa... Eu fui estudar foi, direito. Né? Foi um refúgio, é, foi um refúgio que você é. encontrou, é, mas foi positivo, porque você... você é, se contribuiu e, e pôde ajudar a sua mãe nisso, então é, mas Aminizou. muitos pais nem sempre tem esses recursos, Não, né? A gente,
0: a gente sabe que o que a senhora falou, tem casos que as pessoas chegam ao extremo, né? Sim. Ou, na vida.
1: ou viajam, ou vão embora, ou é. vão, vão para outro país, enfim, ao dia que o meu filho quiser me ver, ele que, ele que me procure, então tem umas situações também, extremas. Também às vezes
0: pode ser até uma defesa, né? Sim, até para
1: não precisar, não, não ter que lidar Minimizar com isso. Minimizar o sofrimento. Isso, né? Exatamente, isso, isso já está consumindo. Muitas vezes, é, é, doenças físicas que, às vezes, a pessoa nem tinha ou estava uh, embotado ali e, de repente, aparecem. Eu tenho o caso de um cliente que é, é, entrou num processo de câncer, de linfoma, Sim. e desencadeado, coincidentemente ou não, em função da alienação parental que ele está sofrendo em relação à
0: a, a, a ex-mulher e a filha? Dizem que o câncer é a doença da mágoa, né? Da tristeza. Então, então. Bom, agora vamos passar a palavra para a vovó Van Rodrigues, muito obrigado pela senhora ter vindo. É um prazer ter a senhora aqui. E a gente queria conversar, queria ouvir da senhora, o que a senhora tem para passar para também, né? Depois de ouvir a. Doutora Nádia, ouvi o que, que a senhora tem para passar. Qual que é a sua experiência? A senhora padece de alienação parental? Como?
4: Boa tarde, Marcos. Boa tarde, vovós. Boa tarde, todos. Então, padeço da alienação parental também, né? Eu que nunca pensei que passaria por isso. Nem imaginava que teria isso na minha vida. E nem que existia de modo geral. E passei, sim. Passei a sofrer da alienação parental... Quando meu filho me disse que eu ia ser vovó, Sim. né? Depois que ele descobriu que ia ser pai e teve logo em seguida a separação...
0: Então, mas ele foi pai, é, é, ainda era casado ou não? Já era Sim, separado. quando
4: ele, desco é, ele descobriu que ele ia ser pai, ele estava casado. Mas Sim. logo em seguida ela foi embora, grávida. E depois, passou uns meses, a gente só soube que ela tinha entrado com o processo, né? Querendo... Os direito lá. É engraçado, assim, que ela entrou com o processo, mas é, a gente não sabia nem onde ela estava, nem onde ela estava morando, mas nada. Mas ela entrou com
0: um processo para ele reconhecer a paternidade? Sim,
4: sim, sim, e com os gravídicos, né? Ah, e tá. essas os coisas alimentos todas. Gravídicos. Isso, isso. Só que teve a primeira, é, no dia que foi marcada a primeira audiência, foi cancelada pelo fato dela ter tido a criança, mas a gente não sabia que a criança já tinha nascido.
0: Então, mas assim, como que a senhora lidou? Quando a senhora ficou sabendo que ela foi embora, que teve essa notícia hum. de repente grávida, o, 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 o que, que veio? O que, que veio para a senhora? Como que a senhora começou a lidar com isso?
4: Com alienação? É. Do, do afastamento? Imaginava... Sim, eu imaginava.
0: Era um neto seu que estava sendo gerado e estava distante de uma situação eu... de um litígio, né? De um...
4: É. A situação é assim. Da feita que teve a separação, eu imaginava que teria uma certa dificuldade, mas não tão grande como foi, né? Aí depois foi piorando mais, porque Sim. não passamos, não sabíamos o nome, nenhum sexo da criança, nada. Nós procuramos saber por outros, né? Então, assim, ali eu vi a dificuldade como ia ser. Né? É ali, quando eu procurei a sogra, a ex-sogra do meu filho, para saber notícias, quando me negaram notícias, eu disse assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa, né? É. Porque nem notícias querem dizer nada, não quero me dizer onde, né, alguma coisa, onde, onde a minha neta estar. vai estar. Tá, Sim, se, se vai registrar nada. Tá, continuou o processo. Só que aí é que entra aquela outra coisa, alienação. Eu não conhecia alienação.
0: Ninguém sabe o que esse termo é. Eu alienação não conheci, parental, eu precisei
4: né? sentir, né, como eu, eu, a avó precisei sentir. Sentir na minha pele a indiferença, o descaso e as humilhações.
0: Como, a senhora disse, a, a senhora sentiu na pele o descaso, a humilhação. A senhora diz em relação a quem? Quem que? Como que foi isso?
4: Olha, Marco, é em modo geral. Em relação à família a materna, família, né? Sim. A materna. E em relação ao próprio judiciário, porque você passa por isso também. Sim. Né? Você
0: está
4: você ali, você procura e você diz, não, é aqui. E você se sente refém daquelas pessoas. Você se sente refém, Sim. sabe? E você, de repente, você vê seu mundo e ir embora.
3: Você está
4: caindo num abismo, você não sabe para onde você está indo. Você, foi o que eu fiz. Que um casamento não dê certo, ok, é um direito, mas os filhos não têm nada a ver com isso.
0: Perfeito. Correto? Correto. Os
4: filhos não têm nem com o pai, os avós não têm que pagar pelo erro de ninguém. Pela separação não deu certo, cada um segue seu caminho. Não, e a
0: criança também, né? Que não né? tem nada com isso, né, doutor? E
4: exatamente. E, e nesse ponto que eu falo, a alienação também, ela é uma, é uma questão que a gente fala muito só do afastamento. Mas tem que lembrar dos direitos da criança, que está sendo renegado pela própria alienadora. Porque a criança, ela é protegida por lei. Sim, ela tem o direito dela protegido. Dúvida. Mas nisso ela também é renegada. Sim. Né? Ao mesmo tempo que renegam isso...
0: É... Porque, Eu nego muito é, mais coisas. É, porque é um direito dela de conviver né, com a família de ambos os lados, não só com os pais, mas com a família paterna, a família materna. Então, quando a gente vê que há realmente um embaraço, né, é criado um embaraço na convivência com, os av com as avós, né? Com os tipo avós. avós. E por que, que a gente está falando isso? Porque muita gente nem imagina que a avó passe por isso. Então, geralmente, pensa na mãe, pensa no pai, mas tem muitas, né, Van? Tem muitas, são muitas, muitas avós. A, a senhora muitas. tem um grupo, né, de Temos avós, né? Temos um grupo
4: de vovós, sim, que estão aí nos que assistindo. Bacana. Então, ó, vamos né?
0: mandar um alô para o grupo de vovós. <risos> então,
4: e assim, são muito sofridas. É sofrimento demais, Marco. Sabe, eu vejo avós chorando, como a Nájela está aqui chorando.
0: É uma filhinha. Você
4: escuta elas falando da dor. O próprio filho praticar alienação parental com a própria mãe...
0: É, porque é uma, é uma, é uma dor uma, da, da, da Nárgida, que agora está passando com o neto. A avó, ela sente pelo filho ou filha e pelo neto, né? Então, Exatamente. Então, quer dizer, é um, é um sofrimento do avô, Porque eu vi um filho sofrer porque não pode ver o neto e a pessoa não vê o neto. Quer dizer, é uma coisa... E a gente sabe que são muitas avós, né, Vanda? São muitas,
4: muitas, muitas, muitas. Assim, a gente conversa muito. Ontem mesmo a gente estava conversando e ela me... Eu vi um vídeo que elas postaram. Do dia que levaram a neta de uma, da Zélia, se eu não me engano da Zélia, da vovó Zélia. Foi triste demais, saber entregar a criança, a criança chorar para não ir embora. Sabe, ter que levar e a avó não poder fazer nada. Porque a avó nunca pode fazer nada, já repararam isso? A avó nunca pode falar nada. Você sempre vê a mãe e o pai lutando pelos direitos, mas esquecem da avó. E a avó é fundamental na vida do neto, gente.
0: Mas se... Desculpa, né? Às vezes, quando o pai não pode pagar a pensão ou a mãe, aí eles vão correr para a avó, né? Exatamente.
4: Para ali, a é. avó... É, aí a avó serve. Aí a avó serve, né? né? Ali a avó serve, mas para outras coisas, para o tá amor, para o carinho... deixar na casa não. da avó,
0: para viajar, pra, né? É, 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 é na é a avó serve. Não. E esse vínculo também é muito importante, né, doutora? O, o vínculo dos avós. Dos
5: avós,
1: porque é a questão da é a fam família, a, a tradição mãe com açúcar, da família. Né? É, é isso? E a tradição da família, muitas vezes é quem traz as ideias, quem traz as, a, a, a tradição, né? quem conta as histórias da... da... Os antepassados. Tem a mãe com
0: açúcar, né? Ah, sim. Ô, ô Van, e, e, essa, e essas avós estão engajadas? Elas, sim. O, que, que, o que, que elas pretendem? Qual que é a luta? Qual que é o objetivo, por exemplo? São muitas, né? É São. Muito Marcos,
4: olha, o nosso objetivo, esse hoje aqui está sendo já um passo grande para nós, porque, assim, nós não somos reconhecidas. Para ninguém parece assim que existe avós né, que sofre com alienação parental. Mas nós existimos, nós estamos aí, precisamos ser vistas, precisamos ser ouvidas, principalmente. Porque o nosso sofrimento é muito grande, sabe? Não é um sofrimento pequenininho. É assim, como dizem que vó é mãe duas vezes, parece que para nós tudo vem do, em dobro, né? Sem dúvida. Tudo, tudo. Porque assim, se eu, eu, como é o meu caso, é o meu filho. Então, eu vejo o sofrimento dele, eu vejo a luta dele, eu luto junto com ele.
0: Então, e luto junto vamos, por mim. Nós vamos entrar já também nesse particular, vamos conversar. Eu acho que é, deve ter depoimentos aí, né? Deve ter uns vídeos. Eu acho que até que as vovós mandaram, né, Van
4: Ai, sim, elas mandaram, sim.
0: Será Com que muito a muito gente... orgulho. Vamos, vamos ficar de olho na telinha. Aqui. Meu nome é
6: Márcia. É, eu fiquei três meses no início do ano sem ver minha neta após o meu filho ter saído da casa onde ele morava com a minha nora e após a, se a separação ela simplesmente não deu mais notícias não deixou a gente ver mais hoje a gente está vendo através do mandado judicial mas com tudo esses três meses sem vê-la, perdemos várias, vários momentos da vida dela e nada mais trará de volta o que a gente perdeu. São três meses que parece que não são nada, mas que a gente é, perdeu vários detalhes em que ela também sofreu, né? Porque é muito mais do que a gente até, eu acho. Hoje a gente tá podendo ver três horas por semana e através do mandado judicial. Na minha opinião, alienação parental é crime e tem que ser punido como tal.
0: Pois é, a gente tava conversando exatamente sobre isso, parece, olha, gente, eu não vi os vídeos que vieram para cá, ninguém viu, nós estamos vendo agora, porque eles também estão chegando. Mas o que a gente estava falando, doutora Denise, os momentos passam, né? a gente viu a vozinha, e é engraçado, a gente vê que a dor está estampada, a dor está estampada no rosto. Sim. Quer dizer, não existe dissimulação, não existe, né? E eu queria conversar com vocês, queria ouvir também a doutora Nájila, né? saber realmente se o judiciário, será que ele tá, não está enxergando? Como é que funciona, por exemplo, a gente vê né, nos estudos psicossociais, raramente a gente vê um estudo em que uma avó é ouvida, né? em que um avô é ouvido, como se fossem apêndices nessa relação, e a gente sabe que não é.
1: Sim, a gente, lógico que no estudo psicossocial, o enfoque grande é a criança, sim. Mas, na hora, entra, entram dois fatores. O primeiro é, é aquilo que eu tinha comentado no começo, a descaracterização da alienação parental pelo próprio setor técnico, pelo próprio judiciário. O que vai esvaziando este conceito, né? Quando a gente pergunta se está acontecendo alienação parental e eles dizem que não, que não está acontecendo, e aí o próprio juiz também é, entra nessa e diz, não, não está acontecendo alienação parental.
0: Desculpa, será que o que a gente entende, o que, o que, pelo menos o que a gente vê é, é o seguinte, que quando se fala em alienação parental, todo mundo treme, porque assim, porque eles acham que a alienação parental ela tem que ser... Reconhecida, mas só quando a, sínd quando a síndrome está instalada. Quando na realidade o espírito da lei, eu acho da própria psicologia, é inversamente uhum. o, o contrário. Quer dizer, é evitar que,
1: que a aquilo síndrome se, instale. se instale.
0: Que a síndrome, síndrome se instale. Se instale. Então, Sim. Uma a... vez
1: instalada. É, mas mesmo assim, mesmo assim, eu fazendo, eu como assistente técnica. E fazendo quesitos, perguntando se, está acontecendo, se estão acontecendo atos de alienação parental, cujas, uh, cujo, cujas informações não estão só, às vezes não estão, uh, o perito não vai captar na entrevista, porque na, na entrevista é muito comum até o próprio alienador fazer um discurso politicamente correto, sim, certo?
0: politicamente correto.
1: correto, ser boazinha, sim. Certo? chorar, certo? se fazer de vítima, Sim. E, 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 a, e a questão toda passa batida na, na perícia. Mas, às vezes, o ato de alienação parental está fora. Está num vídeo, está numa gravação, num WhatsApp, que a gente... Que, né, que, que esse pai ou essa mãe alienado, né, vítimas da alienação, junta no processo e o perito não olha. Sim. E aí, quando ele diz não está acontecendo o ato de alienação parental... Desculpa, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se estão acontecendo atos. Agora, você está esperando vir a síndrome para dizer... Lá. né? Aí a criança começa a dizer, meu pai não presta, minha mãe não presta. Aí
0: é, aí é aí, duro.
1: Mas mesmo aí assim, é quando isso acontece, o perito ainda não, não reconhece como sendo alienação parental. Diz que isso é autêntico.
0: Ah, quer dizer que o, o ódio passa a ser uma característica da personalidade... Verdade. Que é a assimilação, criança,
1: exatamente. Que, que
0: antes, então o amor se transformou em ódio, num passe mágica.
1: Sim, é uma coisa que... Na, não na, teve interferência
0: nessa, externa nenhuma.
1: Nessa concepção distorcida, é, precisa chegar é nesse, nesse extremo, e aí quando chega no extremo, o perito não reconhece como sendo a alienação parental, diz que essa manifestação é autêntica. Que, que realmente a criança está tendo motivos para odiar este ou aquele pai,
0: ou mãe. Entendi. Né? Eu vou aproveitar carona, porque uhum. nós temos uma pergunta aqui para a senhora.
6: Sim. A,
0: da, da Abadi, São Paulo. Ela pergunta assim, quando atinge a síndrome, normalmente, já pré-adolescente, qual seria o caminho? Eu acho que ela quis dizer que quando uma pré-adolescente já está, já, já, já instalou a síndrome, já está instalada, qual o caminho? Qual o caminho? É, pré-adolescente, tem alguma coisa nessa condição dessa idade pré-adolescente? Algum, algum destaque, alguma coisa diferente? Por exemplo, uma criança da primeira infância ou um pré-adolescente? Nesse caso que ela está perguntando, que a badita está perguntando, uma pré-adolescente?
1: É, é, aí teria que ver essa contextualização de quando que começaram as alterações. Se já começou quando ainda era criança, Sim. né? E, já, e aí culminou na pré-adolescência ou se já veio a partir da pré-adolescência? Vamos,
0: vamos, vamos imaginar, só para a gente poder responder, ela estar perguntando, que isso já, já venha e ela tenha se instalado agora já na pré-adolescência, É né? um, um processo que já vem.
1: Porque o discurso da alienação parental é, não é de hoje para amanhã, não é um negócio que hoje, hoje eu vou acordar e vou odiar meu pai ou minha mãe. Isso é uma coisa que já vem construindo há bastante tempo. A pessoa que, que uh, influencia para isso é uma pessoa significativa na vida dessa criança. É o pai ou é a mãe. Então, é, para uma criança pequena que não tenha essa, essa autonomia, esse discernimento, é, é difícil para ela conceber a ideia de que esta mãe ou este pai estejam mentindo, estejam distorcendo, estejam mal interpretando, né? Aquele ato do outro pai ou mãe, que isso... Uh, então, para ela, uh, o que a, o pai ou a mãe falaram é a verdade absoluta. Então, eu estou imaginando, uh, no caso uh, que, as, que essa pessoa está tá trazendo, que seja uma situação que já vinha construindo, quando essa, essa criança era... E, e veio agora. e explodiu agora né aí
0: instalou a síndrome agora instalou
1: e aí consolidou Isso. porque vem de uma fase leve são os graus né da, da, da alienação então é, fase leve aí, aí já começa pergunta, mais ou menos o que que eu faço? aí chegou no, no o que fazer nesse no caso? final aí que tá é, precisa continuar é, mostrando para essa para essa criança para essa pré-adolescente a, a a contrapartida seria o quê? É mostrar que, que aquilo, aquilo que ela está pensando não é, não, não corresponde a essa verdade, não pode desistir, né? não pode simplesmente deixar, ah, não, o Deixa dia que ela lá. souber, e no caso, né, ela, ela vai descobrir por conta própria, porque se não tiver essa contrapartida, realmente se consolida aquela crença equivocada, que aquela criança, aquele adolescente... Prevalece. 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 Entendeu? No
0: caso da, da, da doutora Naja, por exemplo, da filha. A filha quantos anos, doutora, hoje?
2: 35. Ah, já tá 35.
0: Muito. 35 anos.
2: Uhum.
0: Qual, o, qual a saída? Existe alguma saída nesse caso?
1: É, mas aí acho que já é adulta, né? Já teria que ter... Já partir dela, essa... Já partir da filha também, essa é. iniciativa de... De retomar, é, na, de querer na, saber... Na
2: análise que eu estou fazendo, o analista disse para mim que, olha, você perdeu sua filha. Eu só tenho uma esperança de você reaver o contato com a sua filha o dia que o pai não estiver mais aqui. Quando o pai não estiver mais presente na vida dela. Porque ela tem essa lealdade com o pai, então ela não vai falar comigo quando o pai estiver vivo. E, e a avó, tam... e a e avó, avó já também. faleceu. E a já... avó já faleceu. E como, e como então, é eu, vejo isso, eu vejo isso uma coisa assim, uma coisa doentia. Sim. sabe Isso é, é uma coisa doentia. Porque, quando eu quis me separar, demorei quatro anos para me separar. Eu procurava falar em separação assim, quando as crianças estavam dormindo, para que ninguém escutasse. Que como eu estava tomando a iniciativa. E... e e para ele, como era difícil, que era filho de Sírio. Então, Sírio tem uma visão assim da mulher né, como se fosse um, um objeto. né? Sim. E, então, eu estava eu assim, muito cansada daquela vida. Não adiantava você ter tudo que você tinha se eu não estava feliz. Então, eu, eu depois que eu percebi que ele demorou quatro anos, porque ele já estava planejando ela completar 12 anos, que ela podia ser ouvida. Então, foi, foi exatamente o que aconteceu. Por isso, e eu pedi assim para ele, vamos contratar um advogado só, só para formalizar. Porque eu não queria briga, não queria litígio, não queria que separar na paz. E ele não via nunca, não via nunca. Quatro anos se passaram. E depois que ela completou 12 anos, que ele, ele entrou. Uma coisa que eu estava pedindo para fazer junto com ele, ele entrou. E, mas como na época não existia a Lei Maria da Penha, porque eles têm sempre que botar alguma coisa assim, né? não tinha essa lei. É, então ele dizia que eu não dava comida para ela, que eu deixava ela trancada no quarto, que não deixava lá no banheiro, que ela tinha que fazer xixi no chão, então me acusou de tantas coisas assim tão absurdas, que eu peguei, quando eu recebi aquela ação, eu mostrei para os amigos dele, um amigo dele, foi ser testemunha, minha testemunha, ficou revoltado porque nós saímos juntos, esses amigos saíram juntos, tinham filhos da mesma idade.
0: E, 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 e no caso, assim, então a senhora sempre separou uma coisa da outra, né? É. Uma coisa é separação, outra coisa são os filhos, é né? uma coisa com, completamente diferente.
2: É, e eu tive uma outra fase, uma outra um momento que eu achei super importante, que meu filho foi ficando assim mais triste, mais triste, e eu cheguei para o pai e falei assim, olha, eu acho que ele tá precisando de botar um psicólogo, porque ele não está legal. E ele, o pai virou para mim e falou assim, meus filhos não precisam de psicóloga, quem precisa é você. E aí eu conversando com a psicóloga, ela falou assim, olha, não tem problema, eu sou fonoaudióloga. Então, eu apareço como fono. Aí, eu falei para o pai, né? para o ex-marido, que ele precisava de fono, né? E aí, ele concordou. Então, meu filho ia na consulta toda semana, toda semana. Até que chegou, uns meses depois, a psicóloga me chamou, numa consulta sozinha, sem meu filho. E, quando eu chegou lá, ela falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. É, seu filho está mostrando, assim, está sentindo muita falta do pai... Falei, pois é, eu já falei isso com o pai, já pedi que o pai visitasse o filho, que dormisse com ele quando viesse ao rio, mas o pai não fez. Falei, pois é, ele está sentindo muita falta do pai e ele está querendo morar com o pai para ver como é que é. Eu falei, pelo amor de Deus, se meu filho for morar com o pai, é aí que eu não vou ver, que eu já não estou vendo a minha filha. Aí a psicóloga fala para mim, mas você tem que dar essa chance para ele, porque ele está querendo ir. Eu falei, mas como? Eu botei aqui meu filho. Aí eu fiquei assim, indignada. Como é que eu faço? Eu ponho meu filho aqui para ele ficar legal. Você fala que eu tenho que botar, deixar ele morar com o pai? Aí que eu não vou ver mesmo. Porque lá eu não sabia nem porque Ele fugiu com a minha filha para outro estado eu fiquei sem saber por meses. Quando eu fui no, no, no plantão judiciário, o juiz Ruth Lovenkraun, nunca mais eu esqueci esse nome, e cheguei lá e falei, o pai sequestrou a minha filha. Ele falou para mim, o pai não sequestra a filha. Ele sequestrou porque eu não sei onde é que ele está. Liguei para a parte até onde ele ficava, ele não está mais lá, saiu de lá. Liguei para o trabalho dele, falo que ele foi para a França. Então, não sei onde é que ele está, onde minha filha está. Isso é um sequestro. Aí ele falou assim, a senhora trabalha? Eu falei, não, porque eu tenho dois filhos pequenos. E eu, cada um, estudo no horário, porque eu vi qual era, o que, que era melhor para as duas. Eu não vi o que, que era melhor para mim, botar os dois no horário da tarde, para ficar com um horário
0: livre. Mas, é, mas assim, para a gente ser, ser mais sucinto. Nós temos que entrar no outro sistema. Ela só deixou ele ir, ir com o pai? Morar com o pai?
2: Aí ela falou para mim, você, e fale isso com ele hoje. E eu cheguei em casa com aquilo, meu Deus, como é que eu vou falar isso para o meu filho? Que dor, que medo, que medo. Mas a minha prioridade era a saúde do meu filho. Então, é, quando meu filho foi deitar, eu fiquei contra a luz assim, eu estava escuro, assim, contra a luz assim, da, da lua, assim, para ele não ver, e eu Falei para ele, filho, eu estou percebendo que você não quer mais jogar futebol, você não quer mais fazer as coisas que você fazia com seu pai. E, então, eu acho que você está com saudade do seu pai. Então, eu quero... Comer. Aí, às vezes, eu parava, engolia seco assim para não chorar, porque, meu Deus, eu já não via minha filha. Eu não conseguia, o quarto dela ficava sempre fechado. Eu não conseguia entrar lá. E, e falei para ele, olha eu quero combinar uma coisa com você, se você quiser morar com seu pai, eu deixo você morar, é, você não se preocupe, e a psicóloga falou para mim, mas quando você for falar isso, você não mostra que você vai ficar triste, você vai sentir a volta dele, senão ele não vai tomar a decisão de ir, você tem que mostrar que vai ficar bem. E ele foi? Aí, ele, olha a pergunta que ele fez para mim, aí ele falou assim, mas, mas se eu for, você vai sofrer como você sofreu com a Paula? Meu é, aí eu falei assim, não, sabe por quê? Porque nós estamos conversando, nós estamos combinando o que é melhor para você. A Paula foi levada daqui, escondida de mim. Ela não me escutou, a gente não conversou. Então, nós estamos conversando, se você quer ir, se você quer ir, eu deixo. E você não se preocupe, porque eu vou ficar bem. E aí eu parava um pouco para chorar, porque eu... Eu não podia chorar nesse momento, Nossa, né? Nossa,
0: quanta dor. Meu Deus. Quanta isso, coragem.
2: Isso que eu falo, olha, isso que é amor de mãe.
0: Isso é amor. Isso
2: é amor de mãe. Não é, é o amor. que essas mães fazem por aí, não. De não deixar as crianças ver o filho. Isso não é amor. Isso é um egoísmo. Isso é de uma maldade tão grande que essas mulheres não podem ser chamadas de mãe.
0: E, e são muitas mães que fazem isso Muitas também.
2: mães que fazem isso. Que que isso para mim não é mãe. Isso?
0: Por, que que, por que a senhora acha que elas querem ter esse poder ter a criança com elas, por que que a senhora acha que?
2: Olha, eu acho que é alguma carência que vem antes disso, que não foi ali que começou, alguma coisa mal resolvida dela, anterior a isso, que desabrochou ali.
0: No, no, no seu caso, Vânia, no seu caso, por exemplo, é, a gente indo para o judiciário, agora nós já estamos no judiciário, como que o judiciário tratou o seu caso? A questão da, da alienação, a questão desse reconhecimento da paternidade, enfim. Como que você foi tratada lá dentro? Então,
4: o processo mesmo já está com dois anos e quatro meses.
0: E não tem solução ainda?
4: Ainda não. Com um ano e oito meses, em novembro de 2016, foi que o juiz viu tudo o que estava composto nele, que a gente juntou de provas, né? Como certidão, que disseram que não existia e a criança estava registrada. Juntamos tudo e ele viu ali. Só que ali ele me pediu o DNA. Também fez a coisa de DNA, essas coisas. Só que assim, Marco, até o momento, em abril, teve outra audiência e deram as visitas. Deram as visitas para o meu filho, né? Duas visitas por semana, férias, as coisinhas que dão. Mas a certidão ainda não foi mudada. Então, assim, eu sou, ele é pai para pagar pensão. Como muitos por aí.
0: Ah, entendi. Tá?
4: Ele é pai para pagar a pensão, mas no registro não está o nome do, dele. Está o nome do outro que assumiu a minha neta.
0: Ele assumiu como ele assumiu a sua neta? Ele
4: assumiu minha neta num dia que ela nasceu, a, a ex-esposa do meu filho, deu ela para esse rapaz com quem ela estava vivendo e ele registrou como se fosse filha dele. Mas o processo já estava na justiça rodando. Girando lá.
0: Ah, porque já antes estava... da criança nascer já existia sim um Já,
4: porque até ah, onde eu sei, você ai, me entendi. corrige, que você é advogado. Se eu entro com uma ação na justiça, eu estou afirmando que aquele ali é o pai. Não é isso?
0: É, até prove o um contrário.
4: Eu estou afirmando. É então, e assim, até agora ele está... Mas ele como só ela é entrou com o reconhecimento
0: atenção. de paternidade do seu filho, quer dizer, ó, o pai da minha filha e registra o nome do outro. Exato, ela fez isso. Não dá para entender mais nada, não, doutora... Não, não e eu fico confusa é, assim, é porque eu,
4: ele e eu, todos na nossa casa, a gente tem que andar com a cópia do DNA na mão, né, e o papel que o juiz deu da homologação lá da, ah, sim, das coisas, para porque... provar sim. que no... eu sou a avó, para ele provar que ele é o pai. Você está entendendo? Então, assim, o judiciário ele é lento nisso.
0: É, sim, E olha a confusão. E né?
4: sim, o constrangimento que ele ainda faz é. a gente passar.
0: A criança, vocês. Né?
4: Né? Já a minha neta fica ali numa situação que eu digo assim, meu Deus! Se eu ligo numa, na creche, um exemplo, eu vou ligar. Na... Mas quem você? Não. Na certidão é outro.
0: É o que, que coisa. Você está entendendo? Constrangimento. Doente lá, se, se
2: machuca? Não, é lá. Tony, lá não tem, Denise. As mães são doentes,
0: né? São. Então, doutora, é. o seguinte, é, acho que tem mais vídeo pra gente ver, né? Vamos ver só, mas só, só queria. Ah, tem perguntinha no WhatsApp, já vamos fazer Sim. as perguntinhas aqui. Mas só enquanto eu vejo as perguntas, uhum. por que, que. Eu queria perguntar isso para a senhora. Por que, que a senhora acha, psicologicamente, por que, que essas mães? Né? as mulheres, e às vezes os pais, fazem um jogo tão duro de não querer deixar essa convivência, essa participação do outro na vida dos filhos.
1: É, a, minha, a, minha, a minha hipótese, a minha teoria né? é de que uh, existe o um ressentimento em relação ao fim do, do, da relação, do casamento ou união estável. Vou co colocar como relacionamento em qualquer... Subentende-se casamento formal ou união estável existe esse ressentimento, essas mágoas, esse, é, esse sensação de fracasso em relação a, a esse término, mas existe um produto ali que é essa, esse filho, essa criança, certo, que ainda lembra este pai ou essa mãe de que tiveram essa relação, tiveram esse vínculo, né, tiveram esse, esse relacionamento, mas como esse relacionamento é, trouxe é, ressentimentos, mágoa, raiva, enfim, é, e principalmente no caso, uh, no caso nosso, em que a, a guarda é materna, né? né, tradicionalmente, parece que o judicial já tem isso pronto, né? parece um formulário pronto, não é. precisa pensar muito, só preencher. É
0: automático.
1: É, aí é, fica essa situação de que essa mãe acaba ficando, né, com essa, essa vinculação, né, e não aceita a ideia de que este filho ainda continue gostando daquele pai que lhe trouxe ressentimentos, que lhe trouxe mágoa, que lhe trouxe por, por questões outras, por adultério... Ela confunde por...
0: tudo, né? É, ela mistura quer, tudo. Ela quer que o filho, que o, que o filho seja, vamos dizer... Uma... Uma continuação dela é e um aliado, um é. parceiro para ela. Olha, só né? para a gente, antes de ver outro vídeo aqui, é interessante então... que a gente tenha aqui um comentário aqui do, do Rui Pedro Nunes, ele é de, de, de Portugal, ele está comentando aqui, que, ele está dizendo que em Portugal tudo se passa de igual forma, apenas não existe lei alguma que defina os atos de alienação parental. Então, assim, para a gente ver, né? o Brasil está na vanguarda, quer dizer, hoje a gente vê assim... um Está tendo um movimentozinho, né? um movimento pequeno ainda, é, de pessoas que querem acabar com a lei da alienação parental. Né? Eles dizem não, e eles começam a bater muito no. No, no sexismo? Não, 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 no, no Gardner. Eles falam Sim. não, porque o Gardner era pedófilo. Bom, muito bem, querem acabar com a lei? Pode acabar com a lei, mas acontece o seguinte: o fenômeno existe. A alienação parental, deem o nome que quiserem dar, acabem com a lei, põem o Gardner na cruz. Existe esse fenômeno. Nós estamos aqui com duas pessoas, com duas mulheres que estão vivendo isso na pele. Então, a gente vê como existe alienação parental, essas pessoas com alienação da realidade. Quer dizer, talvez por interesse próprio, né, queiram abafar alguma coisa. Não, tem que acabar com a lei da alienação parental, porque... Agora, como essa avó falou, ela falou assim, ah, para mim, a alienação parental é um crime. E a gente vê também que existe o projeto de lei do deputado Arnaldo Farid que sim. até estava com a gente no outro programa, que é o pl 4488, que quer o quê? Criminalizar esse tipo de conduta. Para quê? Para evitar situações como essas sim, que nós estamos. Que nós estamos aqui eu com as duas. Com né? concordo, então a gente um crime, apela, mesmo. porque assim, a gente apela no seguinte, são milhares de mulheres, são milhões de só. mulheres, são milhões de crianças. Então, às vezes, essas mulheres que estão falando que querem acabar com a alienação parental, e às vezes o político fala, não, isso é só coisa de homem. Ele tem que pensar que na outra ponta existe a avó, existe a avó, Exatamente. que são mulheres. Então, às vezes, existem aquelas pretensas, né? aquelas é, que seguram a bandeira do feminismo exacerbado. Não, eu vou defender a mulher, isso aqui é coisa de homem. Desculpa. A senhora está esquecendo que na ponta existem outras duas mulheres. Se tem um homem que é pai, tem duas mulheres aqui que são avós. Quando não seja do outro lado a mãe que padece disso, que nós estamos vendo uhum. um caso da doutora Nájina e a gente tem grupos. né Sim. E ela diz, eu queria depois assim dar uma pincelada e ouvir de vocês, o que vocês acham é, de uma, um político que tem essa posição de não, não vamos criminalizar e qual o recado que, que vocês passariam para elas? Então eu queria começar com a avó agora, vamos começar de trás para frente. Pois
4: é, vamos lá. Em relação a essa questão da lei, né? é, a PL ela é muito importante para todos nós. Tá? Isso é fundamental, porque alienação parental ela é crime. E só sabe quem passa, sabe? Eu passo, ela passa e muitas avós, pais, pais mesmo. Passam por isso, eles sofrem por isso. Eu fui conhecer pais que sofrem por isso. E não são pedófilos. Entendeu? Não tem a maldade. Eles querem amar seus filhos. Eles querem cuidar, proteger também, porque é direito deles. É,
0: eles jogam isso, da, jogam isso do pedófilo para dar um ar na sociedade. Nossa, isso aqui é pedofilia. Mas também. Quando não na é. realidade existe um interesse por trás, uma indústria por trás disso. Às vezes até a própria pensão alimentícia, né? Porque o litígio porque tem ele muito é dinheiro, pai né? que quer a guarda compartilhada para não pagar a pensão alimentícia, uhum. a recíproca também é verdadeira. isso muito mais mãe, às vezes, que não quer a guarda compartilhada para não perder a pensão.
4: Exatamente. Então, assim, em relação à a, a PL e à a, a, a deputada, aí eu falo o que eu posso dizer, Marco, é o seguinte. Que ela venha venha conviver conosco. Venha sentir como a gente sente o dia a dia. Conversa
0: venha, de mulher é, com mulher, né? Venha mas?
4: saber... O que tem dentro da gente. Conversa sabe? de mulher para mulher. E as cicatrizes que ficaram nesses anos de luta. Né? Para a gente poder conviver com nossos filhos, com nossos netos. Porque é muito fácil estar no escritório com ar condicionado. Sabe? E, ah, vou fazer isso aqui. Mas sem conhecer realmente. Sem conversar com quem sofre alienação parental. Porque é muito fácil você falar. Ah, o fulano diz, ah, isso aqui, a alienação parental não existe. Como que não? Você foi lá ver, né? Porque quando a, gente, a criança, quando ela não quer, ela diz assim, não gosto. Você diz, prova para ver se você gosta ou não. Não diga que não gosta, né? Sem assim, antes de provar. É a mesma coisa. Ninguém pode dizer assim, isso. Eu não eu vou dizer não, não é nada, não. É muito grande. É um crime. Aliança parental é crime.
0: A senhora e... é favorável Sim, à criminalização. A... Sou. Isso conhece muitas mulheres também. Sim.
4: Né? Em relação ao que a deputada fez no projeto... Deputada no, no,
0: Sheridan, vamos é, no Ela projeto, é a relatora do, do pl 4 Ela não me representa. A mídia, tá? não, ela,
4: ela não, não me, me representa. representa. Nesse ponto aí.
0: Vamos ver a doutora Nájina. E a senhora? Eu
2: também não. Também não me representa. Eu sou a favor da criminalização, porque destruiu a parte afetiva da minha filha. A minha filha não se dá nem bem com a sogra, com, com, com os parentes, é, tem sério problemas de relacionamento, então a vida dela assim, eu eu não vi minha filha casar e eu vi o convite de casamento meu nome não estava lá no convite, então é, isso foi o, o pai fez um, um praticou um crime com a própria filha Talvez, não consigo entender como talvez, o pai talvez, pode fazer não, isso com a filha. às vezes
0: comete de uma forma inconsciente. porque... Mas eu às, acho
2: que isso é doentio, isso tem então, alguma coisa lá atrás que mas, se manifesta aí. Às
0: vezes, hoje, como a gente teve a lei da alienação parental de 2010 para cá, e vem se falando no assunto, eu mesmo cheguei a ver panfletagem no centro da cidade, quando a gente falava que era alienação parental, uma pessoa me abordou e falou: Nossa, isso pega.
6: Hum. Nossa, hum. isso
0: pega, quer dizer, né, não sabe nem do que se trata. Então, talvez a pessoa cometa alienação parental inconscientemente. Às vezes não sabe porque. Não é possível uma pessoa que ame, que tem um discurso de amor ao, ao filho, é, insistir numa conduta dessa, já que o prejuízo pode ser para sempre. É, para sempre. Com consequências gravíssimas. Então, no caso, por exemplo, o que a senhora teria assim, para falar para essas mulheres que estão querendo acabar com a lei da alienação parental, que estão é, querendo... É, banir do, do nosso sistema jurídico. O que a senhora que sofreu na pele, a senhora que sofre isso na pele, qual o recado que a senhora dá para essas mulheres?
2: Eu acho que essas mulheres elas não, não amam de verdade o filho, isso não, é, isso não é amor. Amor é aquele que eu é, deixei meu filho ir para São Paulo. Ele foi, foi morar com o pai, ficou morando lá o tempo que ele quis foi fazer a faculdade lá e depois ele quis voltar. Então, isso aqui é amor, você deixar um filho ir, você pensar primeiro na saúde emocional do seu filho, não pensar nos seus recalques, que você não sabe, a mãe não sabe lidar com Sim, aquilo. Sim, mas o
0: que a senhora fala aí, especificamente para essa mulher que está relatando, para essa deputada que está relatando, para essas mulheres que querem acabar com a lei, banir a lei dizendo o seguinte, ó, essa, lei, essa lei aí, ó da alienação parental está sendo banido em todo lugar, porque a gente sabe que não é verdade, né? porque não existe em quase nenhum lugar do mundo, só existe praticamente no Brasil a lei mais avançada do Brasil, e pouca gente sabe disso. Mas o que a senhora falaria para ser deputada? Deputada, olhe com cuidado, eu sou contra, eu sou a favor. O que, o que a senhora pensa da criminalização? A criminalização iria evitar muitas coisas. Com certeza
2: tipo a lei evitar. A mãe ia pensar duas vezes antes de cometer um crime desse. Ela sabendo que ia é ficar detida, se poder sair da, da cidade dela, ela ia pensar, que se não houver uma punição, a pessoa vai continuar fazendo, praticando isso. Entendi. Tem que ter uma punição para isso ter um fim. Pois não. Mas... Elas são contra né, a, a PL né, criminalizar, certo?
4: Mas eu me pergunto, elas são contra um pai ser preso por não pagar a pensão?
1: O acusado de, de,
0: de abuso sexual falta denúncia então, exatamente eu ia, eu ia chegar eu ia é. chegar eu ia chegar nesse ponto que a senhora colocou tá. eu ia chegar Antes uma ah, uma uma das variantes que ela usa é dizer o seguinte olha esse essa lei da alienação parental da criminalização vem para calar nossa boca porque aí nós não vamos poder mais é, fazer nenhuma denúncia quando uma criança sofreu abuso a gente sabe que isso não é verdade não. Muito pelo contrário, Sim. porque se houve o abuso, se houve o crime, ele vai ter que ser punido. Sim. Agora, o que vai acabar realmente, o que vai diminuir, acabar não, mas o que vai diminuir muito são as falsas denúncias
1: Exatamente, porque justamente como eu tinha comentado, é, a alienação vem escalonando já de outras, outras manobras, outras tentativas que não deram certo. E a partir daí, sim, aí uh, muitas delas tiram mesmo esse coelhinho da cartola, né? Tiram esse passo de mágica que vem com a acusação de abuso sexual é, contra, uh, incriminando Isso já é uma pai. questão
0: de desespero, já, doutora? O que, que a senhora já, acha que... Já,
1: já, chega, chega num ponto que todas as outras tentativas já não deram certo, então traz essa, essa acusação de abuso sexual como, assim, é... Uh, ah, tiro e queda, né? Então, já vamos resolver isso já, porque assim, já porque sabe justiça, que
0: afasta. Porque na dúvida, você justiça já afasta, afasta na hora, né? Uh -huh. Então, é uma carta, é o AIS no bolso do colete sim, do alienador, sim. né? Sim,
1: aí puxa da manga e, e, e bota na mesa. Agora,
0: a senhora como psicóloga, a senhora não acha que seria necessário ter uma reprimenda para quem usa desse artifício?
1: Sim, ela tem que ter essa reprimenda, mas eu vou, eu vou fazer só um... um... Um contraponto aí. Quando você comentou que algumas fazem sem perceber... Sim. É, existem aquelas... Uh, aqueles alienadores que fazem por impulso e aqueles que premeditam. Ah, sim. Tá? Então, a, aquele, aquele que premedita, ele vai construindo, ele vai guardando um documentinho, ele vai guardando uma prova, ele vai fazendo uma gravação, ele vai... Entendeu? Vai segurando coisas, ele vai retendo o que ele puder ali vai Até se cercando
0: vai portando... e aí
1: entra com alguma com alguma acusação entra né, pede a, a separação que é a, a guarda do filho e acusa o outro de alguma coisa certo só e aí quando o outro vai ver ele já construiu aquela muralha Sim. certo mas o, o a, aquele que faz por impulso ele precisaria também é, a lei, uh, existe a reprimenda, sim, ela precisa da reprimenda. O temor mas...
0: reverencial, o temor da lei de ser punido. Sim,
1: de ser punido, mas também ter alguma outra forma que faça ele se conscientizar disso. Talvez alguma uma outra uma outra forma de intervenção, como uh, as oficinas de pais e filhos, alguma outra forma de, de mediação familiar, alguma outra forma de, de uma psicoterapia que fizesse com que alguém que chamasse a atenção dessa pessoa, se ela não está interpretando equivocadamente aquele ato daquele outro pai e que estaria sendo, por exemplo, mal interpretado como Entendi. sendo é, um abuso sexual, se é um, um, um cuidado que, que este pai ou esta mãe está tendo que ter, por exemplo, numa troca de fralda, num banho da, da criança, ou avó que esteja... É, eu tenho um caso que é uma avó... Né, e, e, e um outro cliente também, que foi o avô, que foi é, examinar uma, uma, uma vermelhidão na vagina da, da, da criança, na, na, na região genital da, da, da criança, e a mãe interpretou como se ele tivesse praticado algum ato obsceno.
0: É, às vezes pode ser proposital, pode ser até por ignorância mesmo. É, eu digo nos vezes casos... é
1: questão de, de, de falta de higienização, que, sim, que de ignorância, de, de
0: ignorar mesmo o cuidado, né? né? Mas eu digo um dos casos mais...
1: Nesses extremos, sim, extremos essa, essa reprimenda precisa... precisa ter. Mas enquanto isso, também essa, paralelo a isso, também essa questão de orientação, Olha, será que ele não está... Se nessa, numa orientação, numa chamada... Ele para de, de, de praticar e não deixa a coisa chegar no extremo, entendeu?
0: Entendi. Olha, está é, chegando mais vídeo. Vamos pôr no ar aqui. Ok.
1: Meu
3: nome é Angela Tereza Branco Leal. E o meu neto, Antônio Marcos Leal dos Santos. Estou há 10 anos... Não, dez, não. Nove anos sem vê-lo. Ficamos na justiça durante seis anos. Esse neto nós acolhemos sempre, desde o nascimento dele. A mãe dele é minha filha. Ficamos sempre acompanhando na escola, na no judô, futebol. É, sempre acompanhávamos nas festas da, da escola, e sempre mantivemos aquela união de avô, avó e neto. Estamos há 10 anos sem vê-lo, porque a justiça até hoje, o processo não deu em nada. É, ficamos na segunda vara da justiça de família em Niterói. É, ficávamos sempre, é, em todas as audiências, estávamos presentes, fomos, é, nos, nos foi dado a visita, só que nós íamos visitá-lo e chegávamos lá, não tinha ninguém em casa. Voltávamos ao fórum, nos queixávamos e nada acontecia. Participamos de entrevista com psicóloga, assistente social, não deu em nada. A audiência de conciliação nós fomos, só que os pais não compareciam. Outra aberração, o menino foi ouvido juntamente com o pai. O menino tinha muito medo dessa mãe, desse pai. Como que ele poderia ser ouvido junto com o pai? Sozinho ele nunca foi ouvido, conosco nunca foi ouvido. Nunca, nunca nos trouxeram a criança na nossa presença. Então, é isso que eu queria dizer, é mais uma avó e avô sendo prejudicado por essa alienação parental, esse ano ele completa 18 anos, foi nos tirado em 26 de janeiro de 2009, através de busca e apreensão, a polícia veio e rebentou a nossa fechadura eletrônica, o menino saiu da nossa casa aos gritos e de nada adiantou. Então eu não sei como até hoje esse adolescente está conseguindo viver. E aí eu peço, né, é mais que nós com essa consciência que nós avós estamos tendo, que consiga ser desfeito essa alienação parental e que consigam ouvir os avós que tanto amam seus netos.
0: Pois é, né? Pois é, a gente viu mais um apelo de uma avó. É emocionante, realmente. E nós estamos aqui hoje, a Salinas EAD, com o apoio do Pai nos camisas de Força, a gente fez questão de abrir e negritar a voz dessas pessoas que não têm voz, né? Então, o sofrimento é muito extremo e... A gente fica até emocionado, porque né, são pessoas que sofrem demais, é um sofrimento, a denação parental realmente, como vocês falaram, é um crime que a gente não sabe como até hoje não foi reconhecido isso como crime.
2: E quando eu vejo, Marco, um pai que fala que está desistindo, ele está desistindo porque ele não tem mais força para lutar. Não é porque ele não gosta do filho, ele gosta pouco,
0: ele luta não só contra... Ele luta contra um sistema, né? É. Sim, é um sistema. É.
1: E esse sofrimento dessas avós também, é, acaba também sendo negligenciado no próprio judiciário, e era aí que eu queria chegar também. Uhum. Porque, assim, quando se pede o estudo psicossocial, e se fala... É, e, às vezes, eu, enquanto assistente técnica, eu faço quesitos perguntando sobre se essa criança tem contato com os avós ou não, de ambos os lados, e o perito não responde essa pergunta, escreve lá, é, é, prejudicado, né? é, a resposta cômoda, né? prejudicado. Por quê? Porque não entrevista. E isso é uma coisa que eu chamo bastante atenção quando eu dou os cursos de capacitação aos psicólogos hum, peritos dos tribunais, e quando eu dou aula para os meus alunos da, da graduação e da pós-graduação na área de psicologia jurídica, eu falo, é, conversem com todo mundo, chamem todos. E, só que muitos peritos acabam é, mantendo aquele triângulozinho básico, né? papai, mamãe e filhinho. Esquece que, por exemplo, a alienação é, o, tem, tem lá o pai tem uma nova companheira, a mãe tem um novo companheiro, e, esse, e essas pessoas que estão fora desse triângulo, é que podem ser os verdadeiros alienadores, e esquece, por exemplo, de olhar os avós, que também estão passando por essa, essa situação, e que, não, e que esse sofrimento não é visto. É, o, o caso desse, que eu comentei desse rapaz que, tá com, que é, ficou com câncer, né, em função de toda a pressão da alienação parental que, que vinha acontecendo, a mãe dele, que é a avó da, da, da menina, é, na festa, ela contando que na festa de, de aniversário da neta, na hora que a, que a, a Nora foi querer bater a foto, é, ela estava na, na, na ponta da... Né, todas as pessoas, assim, enfileiradas para a foto, só apareceu a parte da, da, da blusa.
0: Cortou até na né? foto.
1: Cortou até na foto. Doutor então, essa, então esse, e, e, e isso trouxe um sofrimento muito grande para essa avó. E, e, e desculpa, porque pois quando não. foi para a questão... E já houve o estudo psicossocial lá na, na, no fórum, a, 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 a perita não entrevistou os avós. Então, o que, que eu fiz... Eu fiz depois, na hora do meu parecer técnico, porque aí as partes têm que, têm que se manifestar sobre o laudo, né? Eu falei que ficou faltando esse, essa entrevista com os, com os avós e, e, e sugeri a devolução do processo ao setor técnico para ela complementar esse procedimento.
0: Entendi. É, eu queria só, aproveitando essa experiência da senhora, que eu falando dos laudos, tem muitas mulheres também, a gente voltando um pouquinho, porque acho que isso faltou, é, tem muitas mulheres também que são acusadas de abuso. Uhum. de abuso Sim, A senhora, na larga experiência da senhora, já deve ter tido casos como esse. É, são muitos casos. O que a senhora tem alguma coisa assim digna de nota para dizer nesses casos? Alguma coisa que a senhora... É, algum caso que a senhora tem participado? Como, por que que acontece?
1: É, que geralmente a acusação de abuso vem... Vem, pelo pai, vem contra o pai, né?
0: É, geralmente é isso.
1: É, porque a gente tem essa, esse, esse, esse estereótipo...
0: Essa cultura, né?
1: né? De, de, de dizer que a sexualidade é masculina, né? É. Quem manifesta a sexualidade é o homem. Então, é, geralmente é o pai que é afastado. É, esse caso desse cliente que, na verdade, foi o avô que foi afastado, porque ele estava junto com a avó, olhando uma irritação na região genital da neta, por conta de uma candidíase, por conta de uma vulvovaginite, que é um problema de higienização, que é a responsabilidade da, da guardiã, e que não limpou direito essa criança, e aí mas, eu vi essa irritação... Mas a avó irritação. também
0: entrou, como foi acusada de abuso, a avó...
1: A avó não, por conta da, da. A acusação foi mais sobre ele para dizer que ele teria introduzido. Ficar mais
0: robusto.
1: É, ele teria introduzido alguma coisa que, 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 que causou uma né? Tem. Tem, por exemplo, na questão mesmo da, da, da higienização, da troca de fraldas, o banho. A é, brincadeira e que acaba uma brincadeira de cosquinha, por exemplo. A senhora já, mas já, que, defendeu,
0: a senhora já defendeu alguma mãe que, ou avó que foi acusada?
1: Que foi acusada falsamente.
0: Falsamente, é. Tá? é.
1: Então, é, essa, essa questão de, por exemplo, estar. É que é uma linha muito fina.
0: É, é mas é,
1: é, é, é de, por exemplo, estar tratando uma, uma outra infecção urinária, por exemplo, da criança. Uh, um risco de, de fimose, por exemplo.
0: Entendi. Né? Então, acontece. Acontece, é, acontece.
1: Acontece uma higienização, num banho. Não, eu digo,
0: acontece essas falsas denúncias contra as mulheres também. Contra as
1: mulheres também, por conta, por exemplo, desses cuidados que, que a avó, que a mãe tem que ter, por exemplo, da, da higienização, da, do desfraude, né? da, da troca de fraldas, e que isso acaba sendo mal interpretado como sendo... Porque a criança vem irritada, né? Vem com irritação vaginal, vem com irritação anal, e isso é considerado uma, isso é um indício de que foi abusado entendi, sexualmente.
0: Entendi. Mas na realidade o abuso é esse tipo de denúncia falsa, né?
1: Sim. Esse
0: e... é, o, esse é o abuso maior que pode existir, no...
1: e que vem, lógico, dentro de uma contextualização maior, vem como um recurso, muitas vezes desesperado, tá? de quem já tentou todas as outras coisas para obstruir o convívio, o contato, destruir esse vínculo e não consegue.
0: Entendi. Doutora e a senhora, o que a senhora acha dessa falsa denúncia de abuso?
2: Olha, como a doutora Denise falou, que é, precisa a mãe, além de ser criminalizada, o alienador, além de, de, dele ser criminalizado, precisa passar por um processo terapêutico mesmo. Uhum porque essa uma pessoa que pratica isso isso vem além vem bem antes vem bem antes do filho nascer algum desajuste emocional alguma coisa assim porque quando eu decidi me separar é, e ele não queria eu fui fazer análise fiz análise sete meses e fiquei fortalecida e, e quis levar adiante essa minha vontade e numa das sessões, numa das sessões de, de análise, a minha filha teve que comparecer, e a avó também e o pai. Depois o analista falou para mim assim, olha Nágela, é, a avó, o pai e a sua filha, os três, têm uma ligação forte. Você e seu filho estão excluídos. Então, eu acho que. Já vem uma doença aí, uma coisa, um desajuste emocional por parte de um deles. Se manifesta ali, não é? Então, por isso que esse trabalho, é, além de criminalizar, que tem que criminalizar, sim, é, precisa fazer um trabalho com essa mãe de conscientização. Isso é muito necessário para ela entender as atitudes dela. Porque quando eu, agora, quando eu voltei a fazer análise, quando eu soube do meu neto, a ferida abriu de novo. Começou a sangrar de novo. Eu voltei para análise. Quando eu contei para o analista o que, que era alienação parental, ele não conhecia. E identificou a alienação parental na maioria dos pacientes dele. Então, eu mando textos para ele do, do WhatsApp, que a alienação parental, os atos caracterizam para ele, para ele passar para os pacientes dele. Porque ele não sabia que isso existia. Ele é na lista há mais de 30
0: anos. Doutor, nós vamos. Van, quer comentar mais alguma coisinha sobre isso? Não?
2: Em relação a isso,
0: não. Não. Então tá bom. Então vamos colocar mais um vídeo, está tá. tá chegando o vídeo. Nós não vamos poder colocar é. todos os vídeos. mas...
4: Que bom, fico feliz. E as Estou vovós aí. Isso mesmo.
7: Patrícia. Eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Sou uma avó que sofre alienação parental. Já sofri há um ano e seis meses, né? Fiquei longe sem ver nosso neto. Ele tem hoje cinco anos e meio, né? Em fevereiro faz seis aninhos. E agora, pela segunda vez, a gente está enfrentando de novo essa dor da alienação parental. E infelizmente o judiciário não nos enxerga, assim, nós avós, né? Que, ah, os, os avós têm direitos? Sim, eles têm direito, né? Mas uh, na prática isso não funciona, tá só no papel, entendeu? Sai um mandato judicial, ah, se não entregar a criança vai ser multado, se não entregar a criança vai ter punição, mas e aí? Não cumprem, entende? E a gente fica desamparado, assim, e a gente sofre muito com isso, porque cada momento que a gente perde... Nunca mais a voltar E isso é muito triste, entende? Porque eu, por exemplo Eu não vi meu neto nascer Eu fui conhecer o nosso neto era, Ele tinha oito meses de vida E agora, infelizmente Vai fazer já Quase dois meses que a gente não vê ele Mora perto de nós, aqui sim E é uma dor assim Que não tem volta e Existe uma coisa assim, que no judiciário ah, As mães podem tudo Entendeu? Uh, a mãe, por exemplo, assim pensa que é dona da criança, que a criança é uma moeda de troca E isso não é assim, infelizmente a gente quer só Infelizmente a gente gostaria que eles não fossem assim, que tivesse um acordo A gente fez um acordo judicial, inclusive, aí não seguiu o processo Só que agora vai ter que seguir porque não obedecem, né enfim, não respeitam Na verdade, não respeitam nem o próprio filho fazendo isso e espero que logo a gente tenha um retorno Sobre tudo isso que a gente está tentando fazer Mostrar para o Brasil, para o mundo Que a alienação parental, ela deixa estrago E nunca mais isso pode ser consertado Numa criança É isso, gente Muito obrigada e lutar sempre, né Contra a alienação
0: É... A gente agradece, né? As avós estão mandando os vídeos, a gente vê que o sofrimento realmente né, começa em casa e muitas vezes termina na, na delegacia. Até a gente vê que não é só no judiciário que acontece também, esse padecimento né, dos pais também, das avós, e de todo mundo, mas na delegacia. Até a Vanda estava comentando aqui enquanto a gente viu esse vídeo, queria que você passasse essa experiência para a gente.
4: Mano. É verdade, Marco, em relação a delegacia, né? Porque assim... Para você comprovar que você está sendo impedido de ver seu filho no dia de visitas, ou seu neto, seja o que for, você tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Você tem que ir lá na delegacia. E quando você vai, procura esse órgão que está ali para lhe ajudar, né?
0: Em tese seria. seria.
4: Né? Você é mais humilhado do que você imagina. Você recebe um não bem bonito no seu rosto.
0: Eles não deixam fazer o né?
4: Não, diz assim, ó, a delegacia é minha, aqui quem manda sou eu, aqui não é lugar de, de problemas de família, problemas de família lá no fórum, entendeu? E bate o pé e não fazem.
0: Isso aconteceu Agora, com você? Já
4: aconteceu comigo, e várias vezes.
0: Sim, mas você foi na delegacia comum, na delegacia da mulher ou da não, criança? Não, eu fui na comum. Você eu foi fui na, na com... delegacia comum? Eu fui comum. na
4: comum, na da mulher não, não fui, não. Então, assim, é difícil, se é difícil para mim, que sou uma avó, você imagina para um pai, que já é criminalizado.
0: É, isso, e como é...
4: que vai provar, entregar para o juiz anexar num processo, um BO, se você não consegue fazer?
0: É, sabe o que acontece? O BO, né, o boletim de ocorrência, em outros estados, eles, eles têm uma outra nomenclatura, ele é uma declaração unilateral, na realidade você precisa de... Você precisa provar aquilo que você está declarando. Eu posso ir numa delegacia e fazer uma declaração do que eu quiser. Né? Uma Mas depois vai averiguar. Mas é importante essa comunicação, porque é o que você falou. E, a, e, e isso que você explicou, Juan, a maioria, quase a totalidade enfrenta. Começa essa, e se você for ver, é a número um Sim. de todos os atos de alienação parental. Você vai ver o seu filho, o seu neto. Sumiu, não está em casa, não atende. Exatamente. Como que uma tá delegacia doente. não faz um boletim de ocorrência sobre hum. uma ocorrência que, que é tão então, assim, importante, porque ele é o início do respeito do direito da criança sim. e daquele outro convivente, seja o pai, seja o avô daquele outro pai. entendeu Então, isso eu conversei com o deputado no outro debate e expliquei isso aí para ele. Né? É então, muito a gente, difícil, Marco. É muito eu difícil. nunca
4: imaginei eu nunca imaginei dentro da delegacia tentando fazer um boletim de ocorrência e eu, foi mais o que eu fiz lutar, não tem que ir, eu tenho que provar se está acontecendo isso, você tem que fazer o boletim de ocorrência, anexar no processo e apresentar porque se você não faz aquilo ali para se defender também, que você também está procurando seu filho, seu neto vem outra coisa, ali por causa da alienação que já é grande, então vem outras coisas por meio, e sem contar a demora no judiciário os processos que estão ali. Sim. Você entra com uma liminar, que é para sair em 15 dias.
0: Um pedido de uma liminar, né?
4: 40, 50, eles esquecem. E
1: ainda o risco de ser negado. Ainda Sim, ficou... ainda tem
4: isso, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que tivesse mais respeito né? Sim. pelos pais, por nós avós, pelas mães, que também tem mães que sofrem com alienação parental. Né? E principalmente pelas crianças. Porque se a gente luta, não é por procurar nossos direitos mas os direitos dos nossos netos, os direitos dos nossos filhos, porque ele tem, eles têm, apesar dos alienadores não deixar aparecer os direitos deles.
0: Doutora Denise, é, a senhora que milita na área, que tem um conhecimento respeitadíssimo no Brasil inteiro, é uma das referências que a gente tem no Brasil em psicologia jurídica, né? é, a gente pergunta para a senhora o seguinte, quais os benefícios... Uh, da lei da alienação parental Quer dizer, 2010 para cá quando ela elencou ela deu uma série de, de nortes né ela enfim ela foi colocado no ordenamento jurídico essa é, é, quando essa lei veio a lume o que, que ela trouxe de bom o que, que a senhora acha que de positivo que é de positivo nessa lei
1: é, eu acho que é, foi a, a, a iniciativa de dar a visibilidade né, de dar esse enquadramento legal para essa situação que já vinha acontecendo extra-oficialmente. Né? É, o fenômeno sempre casos, existiu, sempre, né, doutora? Sempre existiu. Eu vou dar um exemplo, eu, eu dar um exemplo aqui meio inusitado. É, existe uma obra, um livro chamado Pelos Olhos de Meise, o original foi escrito em 1857, é uma história de ficção de, um, de uma separação de um casal uh, no século XIX, na, na aristocracia britânica do século XIX, e, o, e foi um escândalo social e o juiz deu a guarda para o pai e a mãe foi buscar né, para as visitas na carruagem, né? imagina Londres, é. né? E aí a mãe pergunta, é, e o Biltre do seu pai, deixou algum <risos> recado para a mamãe, para sua mamãezinha querida? Biltre quer dizer ladrão, pessoa desprezível. É. E, a, e a criança responde: é, o, o meu pai mandou dizer que, que você é uma excelente, é uma grandíssima vaca. <risos>
0: meu Deus.
1: Isso em 1857, o original dessa obra. Então, você percebe que já é uma claro. coisa que já.
0: Não, isso, né? Porque é a gente tem notícia agora que deve ter coisa anterior. Isso.
1: Né? isso na página 18 da obra. Você imagina uma obra de duzentas e tantas páginas para onde que a história foi. Né? Ah,
0: imagino. Então,
1: e, então e... você percebe que é uma situação, antiga, uma, uma situação antiga, mas não tinha essa visibilidade que, que, que teve a partir da lei, Entendeu? Então, uh, só que ainda a gente precisa de muitas... Uh, precisa dar, fazer aplicar esta lei. Fazer efetivamente a aplicação. Que as pessoas conceituem, aplicação.
0: né? Que as pessoas, que o, que o juiz, que, os, que, o que o Ministério Público... Que o Ministério
1: Público, que o setor técnico, que e... é o, o que acaba, muitas vezes, é, sendo incumbido, né? De avaliar se está acontecendo ou não. E eu ainda encontro confusão. Eu ainda encontro, confundi alienação parental com síndrome. É, ainda esta, é, Esse posicionamento Tradicionalista de manter a guarda Materna e sacralizar A, a figura materna é, Que os avós Não, não tem essa é, é, São secundários aí na história Que o pai que nega Qualquer coisa é porque ele está sempre Mentindo Certo? E que não é possível fazer esse tipo de, de punição ou qualquer outro tipo de sanção ao alienador, porque a alienação parental não existe, porque a alienação parental não foi reconhecida no DSM5, porque a alienação parental é, ainda não, não, não tem essa. É, não está acontecendo naquele caso concreto, né, porque fica misturando com síndrome, quando quando a criança manifesta sintoma de síndrome, o perito não reconhece aquilo como. Como sendo o síndrome, e acha que é legítimo. Então, a gente ainda precisa é, avançar. Nós tivemos a lei, que já foi um passo super importante, mas a gente precisa ainda é, fazer aplicar a lei nessa conscientização social e a conscientização da, das instituições, como o judiciário, é, trazer para a psicologia. Quando eu falo isso na, na, nas minhas aulas. É, eu sei que, que se desperta muita polêmica e o, e o legal é justamente claro. isso, é trazer essa discussão para pra, as turmas da psicologia, já na graduação, justamente por conta disso, já trazer essa conscientização, Sim. saber como avaliar, saber co, o que, que é, qual a diferença, saber como identificar, quais os procedimentos que você precisa para isso. Entendi. Entendeu? Então, muito avanço ainda para saber. É,
0: a, gente não, a gente vê no caso da... da doutora Nájela aí, que é, ela tem, quando houve essa separação, quando houve o rompimento do vínculo, ainda não existia a lei da, da alienação parental. Aí a minha pergunta. Nem se falava
2: nisso, na época, no Orkut, estava começando a se falar. E eu entrei para um grupo de Orkut que falava sobre, sobre isso, né? E eu conversei com o pai e eu fiquei muito chocada, porque... Eu tinha conversado com ele, ele me contou o caso dele. Na semana seguinte, ele tinha se matado. É. Ele não aguentou.
0: Chegou e eu ao extremo.
2: foi a pessoa não aguenta. Então, eu, quando eu vejo assim pai que desiste assim, eu sou solidária à dor dele, porque eu sei, porque eu, Marco, poderia entrar e ingressar com uma ação de visita para ver o meu neto, mas eu não tenho estrutura emocional para entrar com uma ação agora. e, e vivenciar toda essa agressividade da minha filha, que ela está com essa síndrome e eu não tenho estrutura para entrar.
0: Entendi, doutora, pois é, não. Só um o microfone. Microfone.
1: Desculpa, eu só queria fazer uma parte em relação a isso, que é o seguinte, a... o, o desistir, né? O desistir, muitas vezes, como uma defesa, é... um, como esgotamento, como... Limite mesmo. É, é... Chegou, chegou naquele limite. É, eu também entendo, muitos clientes chegam para mim e falam, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu vou me mudar, eu vou, vou sair, eu vou fazer alguma coisa, assim, se meu filho quiser, ele que me procure. Eu falo, olha, tudo bem, a gente tem que respeitar esse, esse que chegou mesmo nesse limite, é, mas, assim, é, colocar pra, eu tento colocar para eles a questão de deixar em standby, na verdade, não exatamente desistir completamente. Porque exatamente a desistência é isso que o alienador quer.
0: Ele chegou no objetivo dele, né? né?
1: Ele quer que você se afaste, ele quer que você desista, ele quer que você vá embora. Mas
0: todo, 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 todo o, 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 é, bônus tem ônus, né? Porque também ele ficar, vai ficar completamente responsável pela gerência educação uhum. daquele ser humano. Quer dizer, amanhã se não der certo...
1: Sim, porque muitas vezes na hora... Que, é, que esta criança cresce, vira adolescente, vira adulto e descobre ou percebe que tudo que, que aquele alienador falou foi tudo uma farsa, foi tudo uma, né, uma, uma invenção, uma mentira, por interesse do alienador, ele passa, ele passa a odiar diverter, esse, né? esse, esse... Então, olha que triste também, olha o estrago que faz, né? Esta, esta criança passar 5, 10, 15 anos da sua vida odiando um dos pais... É. E depois, a hora, que, a hora que descobre que foi tudo uma farsa, aí vira um... Se volta contra o outro, quer dizer, numa, às vezes numa fase legal como, como a filha dela que poderia estar agora com, com um neto, que poderia integrar todo mundo nessa família, justamente porque, olha, agora está né, tá chegando um novo aí, então vamos, vamos trazer todo mundo para a família, é. é a hora que começa a ter mais rompimentos Rompimento. ainda.
0: Gente, vamos ver mais um vídeo. A gente agradece todo mundo que está mandando os vídeos para a gente aqui. Enquanto der tempo, nós vamos passar assim. Vamos lá.
5: Boa tarde. Meu nome é bichista de Mello Oliveira. E estou aqui para esclarecer sobre a minha alienação parenteral com relação a meu filho, minha nora e minha netinha Maria Eduarda. Ela veio para nossa casa na idade de quatro para cinco meses a pedir dos pais para que eles pudessem trabalhar e nós com o maior carinho e amor recebemos a menina na nossa casa e passamos a conviver dia a dia e amamos demais ela, dávamos o que a gente podia e fazíamos o que podíamos para ajudá-los. e com o passar do tempo, a situação foi ficando muito difícil por determinadas situações que ele se encontrava e a minha nora. É, comportamentos difíceis e determinados usos de, de substâncias químicas. Então, durante esse tempo, eu percebi a, alguma coisa diferente na minha neta. e Fui conversar com ele e eles não aceitaram. Daí, de um dia para o outro, tiraram a minha neta daqui de casa e nós sofremos demais da conta. E daí, então, eu tomei a decisão de procurar a vara de família para buscar ajuda, porque eu precisava de continuar vendo a minha neta, porque o amor era grande demais. E eu sou avó e eu sabia que eu tinha direito de pelo menos vê-la. E consegui, então, a autorização do juiz, o alvará de visita. Só que eles nunca, nunca respeitaram o me, a minha visita. Foi um, uma audiência muito conturbada, que gastaram assim, umas três horas de, de, de conciliação. Foi muito difícil. E eu consegui o direito de visitar a minha neta. Então, comecei a ir na casa deles. Eles me recebiam num cantinho lá da casa. Eu não conhecia a casa deles. Eu não tinha banheiro, não tinha água. Mesmo assim, eu fui enfrentando a situação por amor à minha neta. Quando eles chegavam aqui na minha casa, a menina, no início... Ela estava mais, mais feliz, mas eu comecei a perceber que ela começou a ficar infeliz. Ela, ela começou a ficar manipulada pelos pais de uma tal maneira que ela não tomava o café da manhã conosco mais. Ela ficava com vontade de comer um pedaço de bolo de chocolate, mas ela não comia porque eles falavam alguma coisa com ela. E ela me contava. Minha mãe falava que não era para me comer mais nada na sua casa, vovó. Meu pai falou que não era para me comer nada na sua casa, vovó. Então, diante de todas essas situações, ela não poder entrar dentro da minha casa, ela não poder me dar um beijo quando ela chegava no portão, dela não poder me dar um abraço, tomar benção. E por amor a ela e respeito a ela, eu procurei a vara de família novamente, eu conversei com um, o advogado, chefe, lá da faculdade, da PUC, e eu pedi ajuda a ele, ele e falei com ele, contei tudo o que estava acontecendo. Ele falou comigo assim que eu fizesse uma carta ali naquele momento, dizendo que eu estava abandonando o processo porque eu não queria mais que a minha neta passasse por tudo aquilo então eu desisti do processo apenas dela, jamais eu vou desistir eu sei que ela vai crescer e um dia, com a, as graças de Deus ela vai me procurar depois que eu entrei no grupo das avós excluídas eu aprendi muita coisa, eu busquei força eu eu me senti mais forte a, as avós Quase todas têm todas têm o mesmo sofrimento, uma diferente da outra, mas a mesma situação. E eu continuo rezando e pedindo a Deus que tudo isso um dia acabe, porque nós somos avós e queremos apenas amar, queremos apenas abraçar e beijar e, e fazer o bem, tanto para os nossos filhos, noras, e principalmente para os nossos netos. Que antes de sermos avós, nós somos mães e sabemos o quanto é importante o verdadeiro amor.
0: Bom, a gente vê aí, né, o amor supera tudo. A gente, a avó falando que desiste do processo, mas nunca vai desistir da neta. Uh -uh. É isso que a gente sempre prega, né? O amor é a solução para tudo.
4: O amor acima de tudo.
0: O amor é, acima é, de tudo. É
4: prioridade.
0: Tudo. Entendeu? E interessante, doutora, que ela fala ali, né, que a criança, a neta, vinha para a casa dela e não comia direito. Quer dizer, aquela lavagem cerebral, né, aquela coisa que fica, né, para... Já para ficar aquela coisa pesada, Sim. né?
1: É para associar a, a figura do pai, da mãe ou da avó, enfim, com coisas ruins. Porque se manifestar, se a criança manifesta a satisfação de estar com aquele outro pai ou a mãe ou com a avó, né, para aquele alienador ou alienadora, isso é uma traição, isso é uma... Né? Isso é uma, um sentimento assim, de, de deslealdade. Então, existem muitos casos aí de, de, de crianças que hostilizam o pai, ou a mãe, o avó, não vai mais na casa desse ou daquele, não come mais a mesma comida que gostava antes. Uh, teve uma criança que falou que não, que não podia mais comer uh, porque tinha veneno na comida. Então, não podia mais comer na casa do pai porque tinha veneno na comida. Na, na comida e depois na, acabou deixando é, transparecer uma minha mãe que falou que né? Então sa, são situações que, que vão associando é, essa, é, acontecendo essa distorção né? de, 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 de sentimentos ou de, de percepções em relação ao outro então a, a, aquela figura que ela amava né escreve cartinha dizendo eu te amo, de repente, passa a ser um demônio, passa a ser uma, uma, uma coisa terrível. Então, tudo que ele faz ou deixa de fazer é ruim, é negativo, porque vem dessa lavagem cerebral, desse né, dessa programação, desse discurso introduzido artificialmente de que aquele outro é ruim. Então, é prejudicial estar com ele.
0: Olha, aqui na pergunta do WhatsApp, eles estão perguntando muito sobre esse negócio da criminalização, né? Então, aqui a Valéria de Estampa, aqui do Rio de Janeiro, pergunta qual a punição para quem comete alienação? Alguém já passou por isso? Uh, Valéria, ainda não tem. Nós somos a, a luta, o PL, é exatamente para criminalizar esse tipo de conduta. Desde quando a avó, o pai ou a mãe vai buscar o filho na casa do outro pai e simplesmente recebido com um não, com uma porta fechada, até os casos mais graves, como a gente vê, de sumir, né? pegar o filho e sumir por uma cidade diferente. Ou o pior, que a gente vê que é mais grave ainda, quando a violência psicológica ela é diuturna, né? ela, aquele trabalho violento, aquela psicologia feroz, violenta na cabeça da criança, todos os dias é, chega a transtornar a personalidade dessa pessoa. Então, hoje, a lei de alienação parental, ela não tem, ela não contempla ainda o crime. Por quê? Porque na 12.318 havia a figura da criminalização, mas, na época, a deputada Maria do Rosário, que foi a relatora, houve por bem tirar isso, com... não deixar que a criminalização é, fosse para frente. Inclusive, houve o veto do presidente da República naquela época. E aí restou o quê? O que eles dizem hoje? Não, mas existe sim a penalidade, existe até a inversão da guarda. Não, veja bem, a gente não pode confundir, e aqui eu estou com uma das maiores autoridades em psicologia jurídica do Brasil, referência no Brasil inteiro, eu peço que se eu tiver errado a senhora me corrija. É, isso não é uma pena para quem comete o crime de alienação parental de tortura. A reversão da guarda é para preservar a rigidez psicológica da criança. Quer dizer, é para não deixar que essa criança continue sobre o jugo dessa pessoa que está cometendo esse crime. O que a gente precisa, na realidade, é punir. Ah, não, mas existe, é, o, o outros tipos de crime que essa pessoa pode estar enquadrada. Não. Como existe, no caso, a tipificação da criminalização contra a mulher, que não é diferente e é tão importante quanto a criança... Merece o mesmo respeito E é por isso que a gente está lutando As avós, Exatamente. as mães E nós estamos abrindo A Salinas EAD hoje O apoio do Paz em Camisa de Força Está abrindo o espaço Para que vocês possam falar E que vocês possam ser ouvidos Que é necessário que essas pessoas Que cometem esse tipo de violência De tortura mesmo De tortura psicológica Tenham e sejam apenadas Da maneira que é necessário. Para quê? Porque a gente não quer que isso não aconteça. E só não vai acontecer, e só vai diminuir essas ocorrências a partir do momento em que houver sanção penal. Fora isso, nós vamos ficar só com subterfúgio. Eu espero ter respondido a pergunta sim, Marco,
2: dela. É, a sanção penal, sim, sou plenamente de acordo, mas junto com o trabalho de conscientização. Que essa mãe tem problemas anteriores, e ela precisa a entender, isso, trabalhar isso dentro dela, né? Precisa de duas coisas, a, a criminalização e a conscientização, o um trabalho de terapêutico, né? Sim. Já existe isso no, no, no fórum? Esse grupo de apoio? Assim, ah, pais, em alguns fóruns existem as oficinas de pais e
1: filhos, é. existem os, tra os trabalhos mesmo, a mediação familiar, porque se não fica só a, a questão da... da da, da punição em si, a punição. E, e, na verdade, precisa haver também esse trabalho de conscientização, como eu tinha falado, para não chegar nesse, nesse extremo,
0: Eu acho que né, a conscientização é o sonho, é o ideal, o ideal. Porque, se houver a conscientização, não precisa haver punição. Sim. É como a gente vê na educação. Se a gente conseguir um nível de excedência de educação no Brasil, ah, talvez a gente, a gente comece a fechar presídio. Sim. Mas, quando a gente vê que nós já estamos na terceira lei, a primeira de, de 2008 a guarda compartilhada, depois a lei de alienação parental, Legal. depois a gente vê uma nova lei da guarda compartilhada, onde o legislativo diz para o judiciário, judiciário alienação parental é isso que está aqui a gente pergunta, meu Deus até onde nós vamos esperar para haver a conscientização, então eu acho que, acho eu que a sanção, ela vem nesse sentido pedagógico também de conscientizar porque a hora que a pessoa for Cometer um ato de alienação e alguém levantar o dedo em risco e falar, olha, cuidado, que você pode ser complicado, você pode ser processada, a pessoa vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes antes de fazer isso. né? E isso, quem vai ganhar antes, todo mundo, é a própria criança.
2: E esse trabalho de conscientização é importante, porque é, o, o pai da minha filha diz que... a ah, minha filha, ele não fez nada, ela que não quer me ver. Então, ele não percebe, não percebe o mal que ele fez. Então, por isso que é importante esse trabalho de conscientização, junto com o da criminalização. Se tivesse criminalização, ele não ia fazer isso.
0: Não
2: ia. Não ia ser bobo de fazer isso. Agora, conscientização precisa, porque até hoje ele fala, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, ela não, ela não quer te ver porque ela não quer.
0: Tá certo, então, é ele verdade. não está consciente. Para ele, dúvida. ele acha
2: que não fez nada.
0: Não tem a dúvida. Então, Bom, vamos
2: prevenir para remediar, né? Sou a Isso. favor da criminalização e essa deputada Sheridan não me representa.
4: Tenho certeza que nenhuma mãe, avó, né, do bem, dignos, ela não representa. Isso eu tenho certeza. Porque nós não queremos isso, né? A gente não quer ser. Não, nós não queremos ser vítimas. A gente não precisa ser aquela. É, é, protegida. <risos> né? A gente não precisa estar sendo protegida. A gente lutou tanto para ter a igualdade. Não foi isso.
0: Não tem a Por que, que
4: agora eles vão querer colocar a gente como vítima? Claro. Não, a gente não. quer estar ali, quer lutar, Sim. mas na dignidade, na capacidade, não é? A, ah, eu a, vou proteger.
0: A doutora Denise Perecina ela fala uma coisa que é emblemática. Ela diz assim, olha a gente sabe que a alienação a, a guarda compartilhada é uma vacina contra a alienação parental é o remédio é o único remédio eficaz né então o doutor denise fala assim não é a guarda compartilhada que leva
1: não é o, é, lógico que a, a questão diálogo, do consenso, né? o consenso o consenso é a situação ideal mas não é o não é o consenso que leva a guarda compartilhada é a guarda compartilhada que vai fazer com que estes pais é, deixem as suas divergências conjugais outras de outras instâncias para se trabalhar em outras instâncias uhum. tá e é, se conscientizem da das questões ligadas ao filho propriamente dito entendeu dos filhos em comum
0: bom pessoal nós estamos chegando ao, nós estamos chegando ao final aqui do nosso debate a gente queria passar para vocês as considerações sinais de cada uma, agradecer muito a presença de vocês, eu acho que uh, foi uma oportunidade é, muito bacana que vocês deram para as avós que estão passando por isso, a gente agradece a doutora Perecine pelos esclarecimentos aqui pelo tempo, e a gente agradece também aqui a presença do, do Lício, que é um pai aqui atuante, que ajuda muito a gente, a doutora Carina, que também está presente aqui, logo nós vamos estar gente, sentar nesse nesse sofá aqui, que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Certo. Então, vamos para as considerações finais para a gente encerrar esse debate especial de hoje. Doutora.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade para estar aqui com vocês né? e esperar que tenha esclarecido o que foi possível em relação a esse tema, que, lógico, tem muita, é lógico, tem muita polêmica ainda e, e muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Então, é isso. É, é, é poder, justamente, por esses, por esses debates, ou, né, pela, pela instrução, pela, pela conscientização, chegar a esse, esse ideal para abranger essa população, para realmente começarem a perceber o que está acontecendo, que muitas vezes está passando por isso e não está não sentindo, não, não identificou. Né, que seja, e tomar sim as providências, né? se fortalecer muitas vezes, é, buscar uma orientação, buscar uma ajuda, sim, e, e, e a partir disso tomar as atitudes que sejam necessárias e chamar também a atenção dos setores técnicos, do judiciário e da própria sociedade para que é, despertem sobre esse tema. Esse tema é, é muito grave, é muito sério, para ser levado dessa, dessa forma é, negligente, como vem sendo ultimamente, tá? com muitas falhas, com muitos erros. Então, sanar esses erros justamente para que a gente possa ter uh, uma, as novas gerações, essa geração que está vindo, não, uh, poder ser mais tranquila, poder ser mais uh, consciente, poder valorizar os vínculos familiares, que isso é indispensável, a gente não vive sozinho, a gente precisa do outro, a gente precisa que o outro também nos traga essa noção de ser humano, e isso vem basicamente da família, né? da, 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 dos família vínculos é familiares, tudo, né? é, dos vínculos familiares que esses são indissolúveis, são imprescindíveis.
0: Obrigado, doutora.
2: Eu, como ela já falou, praticamente tudo. Eu queria abordar um outro lado. Eu gostaria sim de dar uma dica para os pais. Uma dica que que eu fiz e que eu pretendo um dia mostrar para minha filha. É, esse livro aqui que eu fiz. Os pais podem comprar um livro grande que ele tem a página numerada assim. E ali o pai registrar todo o amor que ele sente para o filho tirou uma foto, imprime, não deixa só no celular, imprime, põe ali, escreve o sentimento dele naquele momento, escreve nesse livro, vai registrando, compõe um presente para a filha, recorta a caixa do presente, põe ali, é, põe, põe ali, vai registrando tudo aqui. Então,
0: pode, pode abrir para a gente, para a gente dar uma olhadinha.
2: Aqui nesse acha? livro, aqui, foi antes da minha filha nascer, aqui. É, tem esse, esse livro que tem mais de 30 e 35 anos então aqui tem até a fralda que minha filha minha filha usava aqui ó a fralda que ela usava na época o, o aquele isso aqui que de carregar nas costas e aqui minha filha que está descrevendo tudo como se ela tivesse falando eu estava falando por ela a papinha quando o médico passava eu pesquisava sobre aquela papinha sobre as vitaminas tem todas as consultas aqui. Isso aqui, primeira vez que ela foi à praia, como é que ela se sentiu? Aqui eu estou falando por ela. Como é ela... muito amor. Sabe? Então, ela vai ver aquilo que a avó falou, que eu fingi que amava, ela vai ver que eu amava. Está Ama. aqui registrado, que eu amo. Está
0: tá aí tá? até hoje. Daqui tá né?
2: aqui, ó, todos os remédios que ela tomou. Aqui a, a, aqui, o, o, a receita, aqui, os brinquedos que ela tinha, está aqui para ela ver. O brinquedo que ela tinha quando ela tinha um ano, dois anos, fica, a primeira fica. aqui, o tema da festa dela está aqui, chapeuzinho vermelho, eu botei aqui, então está tudo aqui, ó então acho que eu quero dar essa dica para os pais, é porque eles ficam com medo, eles estão sem ver um filho, o filho está pensando que o pai não ama, que o pai não procura, então pai, registre tudo que você sente, para um dia seu filho ver, e o dia que seu filho for na sua casa, deixa esse livro na mesa, assim para ele ver lá, puxa papai colou a foto aqui, e papai escreveu que me ama, faz uma parede do amor, tira a foto no celular, não deixa só no celular, imprima essa foto e põe na parede, põe o dia que foi, te amo filha, é, nosso passeio, escreve assim, nosso passeio foi lindo, passeamos, eu fiquei muito feliz, quer dizer, demonstra o amor por escrito, para ter uma prova. Quer dizer,
0: para sepultar a alienação, para não da vez, a melhor coisa é o amor. É, muito Mas que obrigado. fique registrado
2: aqui tá para o pai, esse recado para os pais.
0: A gente agradece.
2: Isso aqui um dia eu quero dar é para minha filha um dia.
0: Se Deus quiser. A vovã.
4: Então, eu quero agradecer às vovós né? e dizer para elas o seguinte: não parem de lutar, continuem lutando. E lutem sempre com amor. Né? O príncipe mundial é o amor. Os pais que lutem por seus filhos, continuem lutando por amor. Não por vingança, não por ódio, nada. É amor. O amor, ele vence tudo. Ele ultrapassa a barreira de qualquer coisa. O amor te dá uma licença, né? Eu falo isso porque é o amor que me faz fazer isso pela minha neta.
0: Não tenha dúvida.
4: É o amor que faz eu estar aqui hoje por essas avós. Hum. Gente, Salinas, obrigado. Né? paz voz, lembre-se disso, amor primeiro lugar, e não abandone seus filhos jamais, não, por mais que passe, Marco, qualquer problema, nunca diga é. eu vou desistir não desista, porque estão ali esperando por a gente tá
5: certo.
4: sabe, eu espero todo final de semana para me poder ver ela e eu sei quantas avós passam por isso quantos pais querem isso é. e são proibidos então assim, não desista mas sempre com amor porque o amor vence tudo. Era só isso e muito obrigado. Obrigado de coração.
0: Bom, a Salinas e EAD, que agradece você, internauta que participou com a gente, os nossos convidados e nos aguarde que, próximamente nós estaremos de novo com um assunto tão polêmico quanto esse. Até uma próxima vez. Muito obrigado a todos.